Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 90. JLA versus Avengers. Uy. Y somos Pedro Ajás, Miguel Ángel Hernández, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, hoy eh, tenemos, tenemos un cómic realmente trascendental de qué hablar, ¿verdad, Pedro? Sí, la verdad es que qué gusto volverlo a leer y, y sobre todo, bueno, a veces podemos sonar como viejitos diciendo, ay, yo no escucho eso, porque, pero bueno, creo que aquí sí vamos a hablar con mucho gusto de esto y sobre todo nos permite... Aquel que no lo haya leído, que le quede claro por qué nos quejamos de repente de otras cosas. ¿no? Es de esas rabias. ¿Cómo que vamos a sonar como viejitos? No entendí. Sí, vamos a sonar como viejitos, güey. O sea, Pero fíjate exacto. que es de esas raras ocasiones que es un cómic que nos gusta a los cuatro. Ey. Entonces, ey, ey. este es, es de esas realmente raras ocasiones, cabrón. Pues yo me acuerdo cuando era muy común, pero creo que ya si nos acabaron, no es que nos No, gustan. lo que pasa es que también no nos vamos ey, ey. mucho con los cómics que son así súper. O sea, si nos vamos también a cómics que son menos conocidos. Wey. Bueno, eso sí. Es eso. Pero bueno, entonces, este, fíjate que an antes de entrar a, a Avengers JLA, o JLA Avengers, ¿qué pedo? Pues ¿Cuál es, es que... primero y cuál es después? Eh, oficialmente bueno. JLA y de ahí. Es que en mi trade dice Avengers JLA, pero estoy viendo que en el tuyo dice JLA Avengers. Porque como era... era, era JLA Avengers. Oh, oh, I'm sorry, man. Oh, I'm sorry. Oh, sorry. Eh, bueno, de hecho es más, en las ediciones, como era, eh, una la sacaba Marvel y otra DC, cuando la sacaba DC era primero Liga de la Justicia y las que sacaba. Ay, DC. qué listo eres, pinche. Sí, a ver. Bueno, entonces, ¿no este... ¿No es por orden alfabético? No, 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 mira, primero JLA. Oigan, a ver, seriedad. Quiero hablar de un tema muy serio. Órale, muy pues. profundo y, y que realmente... Eh, Tuvo una eh, trascendentalidad. ¿Existe trascendentalidad? No, Mario. Vamos ah, a inventarla como el sospechosismo, cabrón. Ah, eh, una trascendentalidad. Nada más que tú no eres secretario no, de gobernación. Es el podcast de la semana pasada. Eh, digamos que me llovió un poco de mierda. Tantita. Este... <risa> y, y de paso a mí me salpicaron así. <risa> Yo no puedo dar mi Pero fíjate que, yeah. a ver, vamos a decir, para los que no hayan oído el podcast de la semana pasada, este resulta que se habló de manga. Y, y, y Ma pues, Mario dijo, la manga. Yo decidí, <risa> yo decidí no comentar porque realmente no tengo nada que comentar de ese podcast. De hecho, si hubiéramos hecho un episodio sobre zapatos de charol, probablemente hubiera podido yo comentar un poco más que de manga, cabrón. Entonces, este realmente el asunto no es por... por Mamón que no quise este 
comentar. Realmente lo poco, poco que sí, dije... Un poco sí. <risa> realmente lo poco que dije es lo único que puedo decir al respecto. O sea, dije lo que tengo que decir al respecto. Ahora, contestándole a la gente que sí me dijo que, que, que me vaya... Sí me disculpo profundamente, no te fue dijeron, la idea. Te dijeron que te veías muy Miguel. Exacto. Sea, ¿Qué les pasa? <risa> no, o sea, no, dice Miguel que ahora resulta o sea, que... Si no les gusta, hagan su propio podcast. Se caen, no, invitan pero, a sus invitados. Claro, vale. Pero o sea, dice que... Te viste muy... Dice, no estaba... Digan, digan Hulk por allá. <risa> no. Mira, no fue... No fue... Regalémosles sea, unos calcetines y que corran por la pradera. Que sean libres los muchachos. Bueno, el, el punto es que no fue mi intención ofender a la gente que le gusta el manga. Este... Sonando, no sé, este, queriendo minimizar de alguna manera, ni na no, para nada. O sea, simplemente es un tema del que yo no sé nada y no he leído nada. Probablemente nuestro error fue querer comernos todo el, pa el pastel de un bocado. ¡Ay, Goldo! Y este, como claramente lo hace Pedro. Y este, y comentar el tema amplio. Tal vez debimos de enfocarnos a, un, a una obra en específico para Exacto. empezar, en donde lo hubiéramos podido leer todos. Y este, y entonces sí hubiera yo tenido realmente tela de donde cortar para comentar, ¿no? Pero realmente hablando de un tema tan amplio como manga, en donde yo no he leído absolutamente nada, y además era imposible para mí prepararme, ¿no? Porque, pues no, ni modo que leyera yo 20 cosas, ¿no? Entonces, este, ahora lo poco que dije, pues simplemente comenté mi opinión al respecto. Lo poco que, que he leído, el contacto que he tenido, pues he tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, este. Pero sí, resulté muy criticado por, por, no, por no estar. Que, que, vaya, me ofrecerles una disculpa a la gente que, que sí le gusta, que sí le gusta el manga. Este, no, no, no es la intención, ¿no? No es la intención el, el eh, de hecho, yo siempre lo he dicho aquí y lo sostendremos siempre. O sea, si a ti te gusta algo, te gusta algo y chingue su madre los demás. O sea, claro, claro. Eh, no tiene el, el chiste de, de yo estoy convencido de que hay un cómic o que, que cada cómic que se publica es el cómic favorito de alguien, cabrón. Y, y nadie tiene por qué hacer menos a, a esa persona porque, porque le gusta cierto cómic, ¿no? Este, yo creo que todos tenemos derecho a que nos guste mucho algo. Y sí, también tenemos derecho a que no nos guste algo, ¿no? Pero definitivamente sí, probablemente mi opinión está poco informada porque estoy basando es... mi opinión en el manga en, eh, en anime que esa ha sido mi contacto y realmente manga, pues debo decir que no he leído prácticamente nada, ¿no? Entonces, a lo mejor tienen razón este, en, que, en que tengo que leer manga, ¿no? Entonces, sí, lo, lo voy a leer, voy a leer las obras que, que recomendaron, este, las voy a tomar como, vamos, de hecho, vamos a hacer más adelante programas al respecto, así como en plan de libro del mes, este, pero enfocándonos a esas obras, ¿no? No, no, creo que, que nuestro error más grande fue ese, el, el querernos comer el, el pastel completo sin realmente ninguno de nosotros ser fan de hueso colorado, ¿no? Entonces, sí, creo que sí. Ese, Dale las exacto, porque creo que cuando hemos hecho programas así en donde estamos, en donde queremos abarcar tanto, pues son temas en donde a todos nos gustan, o al menos a dos de nosotros nos gustan mucho. Sí, claro, claro, claro. Realmente sale bien, pero a en tres. este caso, pues no. <risa> Exacto, entonces, este, ese fue, ese fue el detalle. Entonces, bueno. Que hay que hablar de las cosas positivas, que tuvimos a, a dos buenos invitados que hicieron su esfuerzo. Claro, ah, sí, sí, y, sí. Y, y, y la verdad es que todo lo que aportaron ellos fue muy interesante y este y pues bueno el, eh, realmente no no salió como queríamos pero principalmente yo mi mi meta de comentar esto era pues aclarar el malentendido de, de 
por qué no estuve, ¿no? Y, y la verdad es esa, simplemente no tenía yo nada que comentar al respecto, ¿no? No sé nada. En un futuro tal vez. Exactamente, vamos a hacerlo, pero muy enfocado. Y este... ¿Y qué pedo, Pedro? Pero, ¿Me querías decir algo, de, algo del cine? ¿Qué, qué, qué, ah, sí, bueno, pues me, da, me llama la atención ahorita, leí la nota de que para la nueva película del Hobbit, uh -huh. eh, Peter Jackson lo que está queriendo hacer es normalmente son 24 por segundo, 24 imágenes por segundo para... 24 frames, le llaman. Ajá, para ¿Cuál? dar idea de movimiento, pues ahora... ¿Cómo se el... llama, Chucho? 24 por segundo, sí. Ajá. ¿Pero cómo se dice frames en español? 20, cuadros. Cuadros. 24 okay. cuadros por segundo. Ahora quiere manejar el doble con la con grabación 3D. Y bueno, pues dicen que eso le va a dar una un realismo muy impresionante. Le va a dar una profundidad. Y los que han visto solamente una muestra de 10 minutos de esto, dicen que es casi como ver un set. Y que es muy impresionante. Y que bueno, pues ese va a ser el próximo salto tecnológico que vamos a ver en las salas. Fíjate que Esos yo... Son vi... las que graban antes de ya ahorita todas casi. Según yo vi eso en los Estudios Universal en, en Los Ángeles, Ajá. Eh, quitaron la, la parte de King Kong, eh, antes como por 15 años estuvo en el camioncito del tour, pasabas por una parte en donde King Kong estaba atacando a la ciudad, y, pero era un set y era un animatronic King Kong, ¿no? Y de dos, tres años para acá lo cambiaron por un eh, 3D de 360 grados, lo anuncian así. Obviamente esta atracción es totalmente anunciada por Peter Jackson, ¿no? Es Peter Jackson es el creador. Órale, 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 órale. Por la película nueva. Eh, por la película nueva de King Kong, obviamente, ¿no? Entonces estás entrando y sí, o sea, es, es una proyección, pero logran, te ponen lentes de tercera dimensión, pero logran hacerlo que te sientas en esa isla a base de la imagen, la nitidez de la imagen, eh, lo que sientes, el aire y eso, y sí se ve increíble. Y es una pelea entre King Kong y dos tiranosaurios Rex alrededor Ay. del camión. Ups. De repente brinca encima del camión y queda del otro lado. O sea, tú estás viéndolo realmente Ay. a King Kong pelearse alrededor del camión. No ves el final de las pantallas, a menos que saques la cabeza del camioncito de plano. Ajá. Entonces realmente es una cosa que dura, creo que dura tres, tres minutos o algo así el, esa atracción. Pero este, realmente como demostración de la tecnología que está, que está queriendo introducir Peter Jackson, está, está cabrón, güey. Sí, sí, sí. Entonces, sí. este, probablemente eso es lo que él está queriendo meter en, en su película nueva del Hobbit, ¿no? Este, yo creo que más bien se quiere subir al vagón de, de James Cameron, ¿no? No, claro, por supuesto. ¿Cómo ven ustedes que ahora ya la amplió y ya van a hacer tres películas cuando iban a hacer dos? La verdad yo no, no sé de dónde muy... va a sacar tres películas del libro del Hobbit. O sea, el libro del Hobbit es un libro que de hecho es Delgadito. Mucho, no es tan, vaya, es, es una Pero novela para adolescentes. Con los otros de los sí, sí, sí. De los anillos. sí, o sea, realmente no sé de dónde va a sacar tres. Si yo, des, mira, como yo decía, Ala, creo que va a meter del Silmarillion. Yo pensaba, ¿cómo le va a hacer para, para meter? Eh, ¿Qué del Silmarillion, güey? Nada del Silmarillion sucede en la época del Hobbit, güey. Nada. Bueno, de esto y de otros... Y de otros so, este, probablemente de los hijos de Hurin, pero los hijos de Hurin, hasta donde yo sé, no sé exactamente en qué periodo sucede, pero según yo no tiene nada que ver con la era de donde vivieron los Baggins, donde vivió Bilbo y donde... No, o sea, no, güey. O sea... Por eso te digo, el no Silmarillion sé. es como una biblia, güey. Es la creación del universo de Tolkien, cabrón. O sea, sí. nada que ver con el Hobbit, güey. No, de hecho es más... Está, está recopilado de cosas que dejó Exacto, Tolkien. ¿no? son muchas historias aisladas. Y Los ah, hijos vale. de Hurin es, es ya una novela, ya es una historia más estructurada, pero también 
Yo no sé exactamente en qué eh, periodo cae, pero lo que sí sé y te puedo decir con toda seguridad es que es un periodo totalmente diferente a donde vivieron los Baggins. Okay. Entonces, este... Eh, y, 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 do, y donde sucedió todo el desmadre con Sauron, ¿no? O sea, nada que ver, güey. Entonces, no creo, Chucho. Ahora, si estás hablando del Hobbit, güey, probablemente pensaría yo, ok, lo va a dividir en dos películas. Porque sí, sí en dos películas sí me checa, güey. Sí, sí, sí. cierto punto en dos películas sí, porque inclusive hasta veo en qué punto cortarlo. Claro. No, no se los spoileo, pero sí, sí veo exactamente hasta en qué punto cortarlo dos películas. Pero tres... Pues mira, yo, yo no finalmente confío en, en Jackson, es, creo que es un habilidoso director, nos ha demostrado que tiene capacidad. Eso sí, en algunos detallitos de King Kong me dieron huevita, pero pues creo que todo el director Wey, fue tiene sus... muy romántica la escena de King Kong bailando en el lago. <risa> Profundamente romántica y pero bueno, pues, es, es que tú eres un pinche insensible, cabrón. <risa> pero bueno, creo que hasta los mejores directores... Lloré porque me recordó cuando yo bailé. <risa> pero bueno, no, esa escena final de King Kong estuvo chida en el cine. Entonces, a mí me encanta la película, pero sí debo decir y debo de aceptar que es innecesariamente larga. Eh, sí, sí, yo, yo también coincido con eso. Se nota mucho el, el CGI. Sí. Demasiado. No, fíjate que. No, yo, yo tampoco. No, para no, nada, para porque no lo me parece súper bien actuado King Kong. O sí, sea, eso sí. Eso sí. Pero no, la, no, no, la no. carrera con los dinosaurios se es, ve que, es lo que te, Justo te iba a decir, es, esa escena con los dinosaurios, ahí se supernota. ¿Sabes en qué la cagó? Es que, ¿sabes qué? Esa escena de los dinosaurios me desagradó tanto porque, ay, no aplastaban justo a los personajes principales que me fui a mirar al cine. No, me, me fui a mirar sí, me salí a mirar al... ¿Sabes qué es lo que me caga de la pelea con, lo, con el tiranosaurio? Esa caída en las lianas. Porque eso no aparece en la película de los 30. O sea, la película de los 30 se pelean en tierra. O sea, nunca se pelean colgados de lianas y todo eso. O sea, esa secuencia como que sí estuvo demasiado fuera de... Eh, probablemente le quitó realismo, güey. Sí. Pero porque de hecho el chiste de King Kong es que es, al menos en la película de los 30 era la perspectiva en donde tú veías a los personajes chiquitos, pero lo veías desde la perspectiva de ellos, entonces veías para arriba a King Kong peleándose con el tiranosaurio. Entonces Peter Jackson en esta escena en donde los pone peleándose en el aire, en las lianas, elimina esta perspectiva de que son gigantes. Entonces le quitó mucho hasta cierto punto a esa pelea tan interesante porque ya no la estás viendo como dos titanes inmensos peleándose. Simplemente la estás viendo como dos monstruos peleándose y ya no tiene esa, esa perspectiva de wow, inmensos, ¿no? Sí, además de que, eh, re que regresamos. Yo, yo también en esa parte de las lianas y sobre todo en esa de los dinosaurios perdí el Pero mi principal ya... queja... No, es no. el innecesario preámbulo tan largo. Es un Además. preámbulo demasiado largo. Además. Creo que esa es, esa es realmente donde está el error. Y yo, habiendo visto la película de los 30 tanto, porque estaba en un videocassette, en la primer videocasetera que tuve, la vi 30 <risa> veces cuando era niño, cabrón. Entonces me acuerdo que, que era el preámbulo era muy rápido. O sea, realmente, ok, tú vas a, tú vas a la isla, tú vas chido, va, 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 no, vámonos. O sea, nada de prehistoria sobre la... Nada de historia previa sobre la actriz, nada de historia previa No, ahora, 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 y, y te voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo de que yeah, está bueno. largo. Eh, pero bueno, aunque me gustó esa historia, ese trasfondo, pero se pudo haber hecho con menos tiempo. Sí, o sea, definitivamente. Se pudo, o sea, se puede está armar... bien que les diera más profundidad, pero con menos tiempo. Se alargó demasiado. Sí, bueno... Este, ¿te querías decir otra cosa, Miguel? A ver, ¿algún otro tema? ¿No? no. Bueno, yo quería, <risa> Pedro, Pedro. No, yo quería, yo quería comentarles de que fui a, 
fui a una madre... Quiero comentar tantito de convenciones, güey. Árale. Porque, fíjate... Oye, digo, sí, esas fotos, ¿dónde están? Para la gente que... Para la gente que nos oye, que, que tiene tiendas de, de cómics, de juguetes, de parafernalia, no sean mierdas. O sea, mira, fui a, fui a un evento en el, en el World Trade Center, ahí en el DF, ¿no? Este, resulta que, que había esta cosa de Star Wars, ¿no? Entonces, este, eh, habíamos ido a Six Flags el día anterior y, este, y pues decidimos ir, fuimos a ver qué había en el World Trade Center. Este, y, y pues entramos, ¿no? Para esto Fabiola resultó más mucho más abusada que yo, cabrón, porque... ¡Qué raro! Yo llegué al yo llegué al, al evento de Star Wars y este yo derechito a comprar eh, los boletos. Pesado, ¿no? 100 pesos la entrada, güey. 100 pesos, cabrón. O sea, pagué 200 varos, güey. Pero bueno, X. Entonces, pago, y, y luego abajo había una cosa de computadoras. Y Fabi quería entrar, ¿no? La verdad yo también, a mí también me interesaba. Pero entonces, Fabi fue a la salida y... Oiga, señor, ¿ya no va a regresar? No, ¿Me regala sus, sus gafetes? Ah, sí, ¿cómo no? Me regala ya entramos de gratis, güey. Entonces, la verdad, resultó bastante inteligente. Fíjate, ese, ese es un truquito también que usa mucha gente en la Comic-Con. Sí. Cuando, yo me acuerdo, hay unas filas enormes para entrar en las mañanas, pero ya cuando son como las 2, 3 de la tarde, salen los mismos gringos así con sus gafetes y ellos solitos se lo quitan. Si ven a alguien que esté por se ahí, lo regalan. ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? No, que yo, y ya se acerca alguien y se lo dan. Sí, Órale. pero fíjate que, este, bueno, independientemente de eso, o sea, eh, vaya, este, este, este evento de Star Wars, ¿no? De coleccionistas de Star Wars. Para empezar, 100 pesos la entrada, cabrón. No cualquiera, güey. 100 pesos la entrada. O sea, yo dije, bueno, bueno, quiero ver qué, qué pedo, ¿no? Este, entonces, bueno, pagué, entro, güey. Era un mercadito de, de pura venta de parafernalia de Star Wars y de todo realmente, ¿no? Pura, puros juguetes geek, ¿no? Juguetes, ya saben, ya, ya lo saben, lo hemos visto 20 veces, ¿no? Y Todo gente disfrazada, gente disfrazada también. Poquita, ¿eh? O sea, creo que de disfraces había unos 10 disfraces. Todos 15 disfraces, cuando mucho. Y de ahí en fuera, todo el evento era pura vendimia. ¿No? Entonces yo dije, a ver, pagué 100 varos por persona por entrar a un evento de pura vendimia. No hay nada. Ah, al final tenían disque al güey que hizo al, al almirante Akbar, ¿no? Oh, oh, sí, espérate, güey. Sí, sí, no, espérate, espérate, espérate. Es que ese es el punto. ¿Quién es ese? Un gringo, un gringo. Ahí tenían un gringo, cabrón, que disque era el almirante Akbar, ¿no? Entonces yo le digo, le grito, ¡eh, eh, eh! Porque detrás de la cortina, ¿no? ¡Say it's a trap! ¡Say it's a trap! Y el güey dice, ¡it's a trap! Pero lo dice así, súper mal, güey. Yo me quedé, ay, qué chafa lo dijo. Y entonces viene un güey de los de seguridad. Oye, es que lo que pasa es que él no hizo la voz. Él nada más estuvo dentro de la botarga. Ah, ok, chido, Entonces, pero dice que cuando le dicen que diga it's a trap, él lo dice, ¿no? Entonces, este... Y yo, ah, chido, güey. O sea, pero bueno. Entonces, este... Ya seguí viendo en los... Y para esto yo desde hace mucho tiempo le traigo ganas. A mí me ah, gustan mucho ay. los Legos. Ajá. Le traigo ganas a la estrella de la muerte de Lego. Ah, ya la viste, che. Este, en Estados Unidos es un Lego caro, pero ningún... Le el Lego más caro te cuesta 200, 300 dólares cuando mucho. 250 dólares es el Lego más caro, empaquetado, ¿no? 
Porque obviamente si lo compras por piecitas, pues te puedes gastar lo que quieras, cabrón. Pero, pero o sea, el Lego empaquetado es de 250 dólares, es lo más caro, ¿no? Que allá es una locura de caro un Lego de esa cantidad. Sí. Entonces, este, desde hace tiempo le traigo el pique, ¿no? Y este, pero pues aquí en México no la venden realmente, en ningún lado la venden. Entonces, este, un cabrón la tenía ahí, ¿no? Tenía, y una caja, pues de eso de que se ven las esquinitas ya como que desgastaditas el cartoncito y así, ¿no? Oye, ¿en cuánto, en cuánto la das? 9500. Yo me quedé. Y así un gordo, o sea, y, y contestándome de una manera tan mamona, cabrón. O sea, tú llegas a cualquier lugar con alguien que te vende, que te vende cosas y especialmente ahí el chiste. O sea, el chiste es que, que te atiendan y que, y que te, te inciten a comprar, güey. Ese cabrón. Lo único que me dan ganas, haciéndome el favor, exactamente, Miguel. Y en general prevalecía esa actitud en la mayoría, no voy a decir que todos, porque hubo varios que sí, este, eh, pues muy, muy serviciales y muy, este, el vender, ¿no? pero en general la gran mayoría, como si te estuvieran haciendo el favor de venderte algo, y unos precios tan estratosféricos, cabrón, muñequitos que en cualquier Target o Walmart vas a encontrar en... 200 pesos, estos cabrones te lo venden en 600, 700, güey. O sea, y son cosas que sí, aquí en México no las encuentras, tienes razón. Pero no mames, cabrón. O sea, no vas a tener una utilidad del, dos, del 500% o 800% sobre un artículo, güey. Eso no es el comercio, no es comercio justo, no es comercio honrado, güey. O sea... Yo creo que hay un margen de utilidad correcto para todo, en donde sí, el comerciante tiene que tener su utilidad, pero eso ya son ridiculeces, güey. O sea, yo obviamente quiero la estrella de la muerte, pero no más, no voy a pagar. O sea, ni loco, güey. O sea, y la quiero así como que, pues sí, o sea, si la encuentro a un precio accesible y todo, pues órale, va, y chido, ¿no? Pero o sea, ¿qué piensa ese cuate? Además, yo no sé en cuánto les venden ese espacio. No tengo ni idea en cuánto les vendieron ese espacio. Pero si están cobrando las entradas a 200 pesos y estaba a reventar esa mal a 200 pesos, güey. Sí. Este, o sea, ¿en cuánto les venden esos no espacios? Bueno, yo, ok, yo iba a 2, 200. Ah, okay. Entonces, ok, a 100 pesos, güey. Este, yo pagué 200, por eso me quedé pegado. Este, <risa> pero, o sea, yo estoy pensando desde el punto de vista de quién hace el evento, ¿no? O sea, no sé si por ser en el World Trade Center les cobran carísimo el espacio, güey. Pero realmente, o sea, me pareció el evento pésimo y, y carísimo, güey. O sea, entré a ver un mercado de pulgas de Star Wars, ok, pero no deja de ser un, un mercado de pulgas en el que no debería yo de pagar porque yo pago en donde me van a dar un contenido, ¿no? Va a haber conferencias, va a haber algo, ¿no? ¿Por qué sí. estoy pagando 100 pesos? ¿Porque me vendan cosas? La verdad es que todo se me antoja, me gustaría comprarme Ay. algo, pero el muñeco más barato, güey, la figura más barata costaba 800, 900 pesos, güey, no, pues, que son figuras que yo sé lo que cuestan, o sea, por favor, es una ridiculez, ¿no? Entonces, este, bueno, yo creo que tenemos que cambiar un poquito de mentalidad ahí y, y sí, realmente... Ese tipo de eventos, este, tenemos muy poquitos, pero la verdad es que, aunque tengamos poquitos, no hay que aceptar que abusen de nosotros así. Porque están abusando de nuestros gustos y de nuestro fanatismo, este, ensartándonos esas cosas tan caras. Sí, ahí hice mi rant al respecto, pero sí, este, <risa> creo que, creo que es importante mencionarlo porque sí, es una actitud muy desagradable que, 
que espero que se vaya... Que se, y fíjate que, por ejemplo, hablando de Festo, que viene ahorita en ah, 17, 18 de noviembre. Ah, este, ¡Qué emoción! Que, por cierto, esperen una participación de los supergüeyes en Festo. ¡Claro! Este, ¿Cómo? ¿Vamos a estar en Festo? Sí. Según, wow. según. ¡Vamos a estar en Festo! ¡Así es, Miguel! ¡Ah, qué gusto! Oye, este, pero ah, bueno, bueno, una cosa importante que hay que decir. Uh -huh. ¿Se acuerdan de todas las veces que les dijimos que pusieran reviews en iTunes? Porque íbamos a estar en algún evento y a los que hubieran puesto sus, sus comentarios allí les íbamos a dar un regalo. Sí. Pues ya estamos haciendo la lista y los que nos hayan puesto review en iTunes van a tener un regalito en Festo. Pónganse las pilas. Va a haber un Ay. cuarto oscuro con cortina negra. <risa> adentro, con muchos clones. Y van a tener cinco minutos solitos con Pedro. <risa> Este, oye, y, y ya, hay que decirles que lo que sientan áspero no es la lengua de Pedro. Pero bueno, el punto es que fíjate que el año pasado en Festo, o sea, independientemente de que, o sea, van a decir, ay, esto es la meculos o lo que sea, pues será, pero la verdad es que en Festo yo fui muy a gusto, no me cobraron la entrada, los precios de los cómics que se vendían adentro eran precios accesibles. Directos del, del este, autor. Eran precios normales que tú claro. entiendes este, el, el precio, o sea... No, realmente, es, es más, por ejemplo, había algunos estantes en donde te decían, si compras tanto, tenemos yo, esta yo, cuestión. Yo tengo la costumbre de regatear en todos lados, y comprando <risa> cómics, peor. Yo también, cuando voy a los andros, regateo. Dice Miguel, eh, oiga, ¿cuánto cuesta el, el table con, con la güera pechugona? <risa> ya sabe, señor, 150 pesos. Oh, no, no me lo deja en 90. <risa> sácame algo, sácame al, de, al de la barbita y la gorrita de Superman, por favor, me lo sacan de patitas en la calle. <risa> ¿De cuántos tables se han sacado, cabrón? No, pues un, un día voy a... Por andar regateando. Anécdotas, mis anécdotas de los tables. Por andar regateando. <risa> que sí hubo un tiempo en que sí fui a esas cosas. Ah, sí. Entonces, Qué feo, Miguel. Qué, feo. Qué triste. Gastaba mi eso dinero es, en mujeres. Eso es el mujerzuelas. Pero bueno, entonces yo lo que iba a decir es que, que eso es, ese es el punto, o sea, es, es un evento hecho bonito realmente con ganas de, de, de promover y de que haya camaradería y, y convivencia y que se vendan cómics y que, y comparado con el otro que es, que es un evento que es, que es nada más realmente para exprimir a los fans, sí, claro. exprimir y, y aprovecharse de los fans que, que como no tienen otro, se aprovechan de ellos. Entonces, este, gacho. Gacho realmente, pero a ver si cambia la mentalidad. ¿Y saben qué? Denuncian esos eventos tranzas. Hay que denunciar ese tipo de eventos, de eventos tranzas que nomás son para exprimir a los fans. En fin. No se deje. Así es. No, se, no se deje, no se deje. Y este... Pero también hay que alabar a los eventos. Que, que hacen, son chidos, que exactamente. exactamente. Los eventos que hacen las cosas bien y los eventos que, que promueven realmente y que son divertidos, güey, porque a eso vamos, a eso esos eventos, güey. También, también. A divertirnos, a pasarnos la chido, a, en fin, güey, no a que comerciantes mamones te digan, eh, mil pesos. <risa> Pero bueno, este. Te hubieras eh. tomado foto para hacer bien la denuncia. Así ¿no? es. En la página. Vamos a hablar de, de un cómic que es. Yo, yo. Tengo la idea de que si en cómics hablamos de la vieja escuela, creo que este viene siendo el último cómic de la vieja escuela. ¿Y ¿De qué cómic estamos hablando, Pedro? JL Avengers. Oh. JL oh. Avengers. Y hay el eh, Avengers. Bueno, ¿cómo estás? Oh, sorry, sorry, sorry. Oye, publicado en... 
En 2003. No, 2003. 2003. ¿2003? ¿Por? Eh, pues Marvel y DC. Uno número lo sacaron. Por Kurt Busiek. Ah, por Kurt Busiek y, y George, George Pérez. Pérez. Y George Pérez. El increíble George Pérez. Exactamente. No, voy a decir doblemente increíble aquí porque él se entinta. Normalmente ha varios entintadores. Está dibujando y entintando. Cierto, es un ¿no? trabajo perrón. No, y hablando de eso, yo le decía a Mario okay. que, bueno, se me hace muy padre porque efectivamente es un trabajo comercial, eminentemente comercial. Los dos super equipos de las compañías más comerciales. Pero creo que sí tiene elementos de cómic de autor porque George Pérez se moría por hacer este trabajo. Él estuvo... Tú te sabes esa historia. Antes de platicar de esto, hay que decir que este crossover se iba a hacer muchos años En antes. los ochentas, en los ochentas. ¿Te sabes esa historia? Se habían hecho una serie de crossovers este y el último fue justamente... Teen Titans y... Era Teen Titans y, y X-Men. Y, y, y bueno, pues por diferencias editoriales y problemas, el proyecto que ya estaba ahí, ya había hasta dibujos, hasta sketches de George Pérez, se cancela. Se sí. deja de lado y bueno, pues hasta muchos años después, ya en el 2003... Claro, no, pero iba a ser JLA Avengers. Sí, claro, claro, claro. De hecho, hay algunas imágenes que hasta se retomaron, este... Algunas, hay otras que no y que es lamentable. Por ejemplo, hay una secuencia muy buena del Capitán América con Batman. No es la que está aquí. No. Es, es otra donde también pelean y todo. Y también chidísima. Busquen en internet. Bueno, este realmente viene ah, ah, no, pero, pero, después pero, de Marvel contra DC. Que Marvel contra DC fue en el 99. Pero aquí, Busick, por eh, me parece una, una eh, movim un movimiento muy, intelig muy inteligente el decir... Simplemente es la primera vez que se encuentran todos. O sea, claro. Marvel contra DC queda borrado por completo. No, y además e estuvo... <ríe> sí. Me parece muy bien. Y de hecho, no solo Marvel contra DC, sino todos los demás crossovers de Marvel y DC quedan fuera. Es la primera claro. vez Oye, que este, estos héroes este se encuentran. fue el último crossover entre Marvel y DC? Creo que sí. Después? No, 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 Sí, claro, Amalgam fue antes, Chucho. Pues sí. Amalgam fue justo después de eh, Marvel, Marvel contra, contra DC. DC. Ah, ahora, eh, algo que también, digo, eh, tiene elementos del cómic de autor porque George Pérez se moría de ganas por hacer este cómic. Una muestra está en que por ese tiempo él firma un contrato de exclusividad con la compañía Malibu Comics. Pero en su contrato decía, solamente va a trabajar con nosotros a excepción del proyecto no, JLA no, Avengers. Crossgen. Cross sí. Ah, bueno, con Crossgen, perdón. Pero tenía un contrato de exclusividad en el cual solamente podía tener permiso para hacer este proyecto en particular y porque el señor tenía realmente interés y ganas de hacerlo con Mira, todo. En, este en, ese en el momento en que se hizo este, este cómic, eh, ambos, Busiek y Pérez, acaban de terminar su corrida en Avengers. Sí. Que les comenté hace poco que estuvo esa corrida en rebaja en Comixology Puto el que no la compró, porque Ay, está Goldo. poca madre, güey. La corrida completita está increíble. La, ya la había publicado aquí Vid, creo sí. que la publicó, ¿no? Sí, sí la publicó acá. Busiek, pues fue en la época de Vid, ¿no? Sí. Y Busiek, eh, pues es, 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 un, es un escritor que tiene una experiencia inmensa con ambos equipos, tanto sí, con sí, Avengers sí. como con Justice League. Él, tenía una, él tiene una gran experiencia en el cómic de superhéroes como fan. O sea, es alguien, junto con Mark Waid, se, se conoce un montón de detalles de ambas compañías. Y bueno, pues de hecho, curiosamente, él desde que era, siempre ha tenido trabajos, eh, pues por así decirlo, independientes, con compañías pequeñas, cosas experimentales. 
pero la, a diferencia de muchos de estos creadores independientes, siempre retoma y siempre tiene muy cercano el concepto del superhéroe. ¿Sabes qué me gusta de, esta, de este cómic, sobre todo? Que se nota eso que estás platicando de Kurt Busiek, que le encanta Marvel, le encanta DC y pone las diferencias. Ah, sí. Recalca sí, mucho, justo. este mundo es así y este mundo también es así y las diferencias son estas. Y entre los personajes, estando unos en el mundo de los otros, lo notan. Hay algo en el ambiente, hay algo en la gente, hay algo en, la, en las ciudades, hay unas cosas que sí existen y hay otras que no. Cómo los tratan a ellos. Y, y te pones a pensar y dices, es cierto, tiene toda la razón. Es una este comparación ideológica, hasta... inclusive, entre los dos universos. No, pero viene desde la forma de editorial de los... DC sí. y la forma de Marvel claro. de manejar a sus Diversos. personajes. Uh -huh. Sí, no, no, fascinante. Ay, por, algo que, que quería decir, por ejemplo, de, de George Pérez. George Pérez es un güey que tiene una experiencia inmensa, para quien no lo conozca, tiene una experiencia inmensa en libros sobre equipos de superhéroes. Sí. Y es, eh, su, sus obras más importantes pues son los New Teen Titans, que es una de las corridas más, eh, más alabadas de, de ese cómic. No, y más es, memorables, realmente. Eh, esa, ahorita hace poco, nunca la, la hace poco oh, estaba es leyendo el, el Judas Contract. Oh. Lo estaba releyendo y de veras que no, no ha envejecido no, nada. No, no, está, no, no. Judas Contract es ya cerca del final de la corrida de, de George Pérez en, en New Teen Titans, pero, pero realmente está súper interesante todo, todo el origen de, de Deathstroke, que en esa época le decían de Terminator, que supongo que después los, los demandaron o algo así por la película de Terminator <risa> y le dejaron de decir Terminator y se quedó como Deathstroke. Más bien era, fue por cuestiones pero, de reconocimiento, para ¿sí? que no se confundieran. Okay. No fue, pero, este, pero realmente, ¿qué, ¿qué origen tan chingón y, y, y qué padre esa historia, güey? También es el origen de Nightwing ahí, el, es cuando, sí. cuando no, Dick Grayson no. decide ser Nightwing. Entonces, y además, vaya. sobre todo algo que me gusta mucho de, de, de esa época de Teen Titans es que, aunque es un cómic muy comercial, muy de superhéroes, uh -huh. a los personajes realmente sufren, realmente se preocupan uh -huh. y, y bueno, tienen sus grandes tropiezos, entonces es una corrida muy buena. Y este, y Oye, pues, yo tengo una, una duda, uh -huh. o ¿qué vas a decir? Eh, que, que se dirá, lo es, es criticado a veces George Pérez por su arte de que es muy rígido. Probablemente sea cierto, pero a mí me parece que el güey tiene una atención al detalle inmensa y creo ah, que claro. la, su principal es... fuerza es en la parte secuencial. No, pero, pero además, no nada más es detallista. Es, a mí por lo menos me parece muy expresivo en, en sus rostros. Sí, los rostros son... Y, y además él es tan detallista que, por ejemplo, las estaturas de los personajes... Ah, claro. Siempre las Eso mantiene. Por momentos también, de repente, no sé si aquí, pero por momentos... Tampoco tiene miedo en poner plastas negras. Uh -huh. Entonces, bueno, eso... Lo hace un tipo que es muy hábil en cómo contar una historia y muy hábil en cómo comunicar también, porque hay momentos en que los haces y sí. siente que va, que va a funcionar una plasta negra, no tiene miedo en ponerla junto con detalles, ¿no? Y pues es el dibujante, el dibujante de, de la Biblia para todos los que nos gusta de ese cómics, que es Crisis en Tierras Infinitas. Que ah, es claro. Además, una de mis series favoritas de toda la existencia en cómics. Y este y, y es una serie que igual te puedes aventar viendo cada número y nomás viéndolo, güey. O sea, ni siquiera lo tienes que leer, cabrón. O sea, la profundidad de la historia, la profundidad de los personajes. Algún día vamos a dedicar unos episodios a Crisis, nada más que eso va a tener que ser a mucho detalle y van a tener que ser a unos cuantos episodios. 
Pero y, y bueno, va a depender de si no odian este cómic. episodio, porque si odian este episodio, <risa> toma, ya valió eh, madre. Toma, crisis. No, 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 no. JLA Avengers eh, toma mucho de, de Crisis en las Tierras Infinitas, no solo sí. en el arte y en el estilo, sino también en la historia. Yo quiero ah. hacerles una pregunta, porque eh, lo que estoy viendo aquí en esta, en esta unión de estos este, grupos, era el grupo que estaba en ese momento de JLA contra el grupo que estaba en ese momento de Avengers. Sí. Mi teoría es que creo que a, a, al buen Kurt como que no le cae bien Hulk. Marvels no lo ¿Cómo? metió. Hulk. Ahora sí lo dije bien. <risa> ah, sí, sí. Marvels no lo metió y en este y en este tampoco sale. Creo que más bien es Cierto. producto de la época, Miguel. Eso es lo que les iba a preguntar porque es yo no leía que... Avengers. ¿Qué pasaba en Avengers en ese momento? No, es que Hulk es un miembro fundador de los Avengers. Sí. Pero por mucho tiempo no ha sido compatible con los Avengers. Pero de Avengers okay. yo no, no sabía... No, en ese tiempo, más, vamos a, más allá. A, a, eh, Hulk estaba en un cambio muy radical porque estaba terminando su corrida también Peter David. Uh -huh. Estaba en un sube y baja. Pero no tenía nada que ver con Avengers. Y no, no tenía nada que ver en uh -huh. ese momento con Avengers. Tenía, de hecho, tenía muy, como dice Mario, tenía uh -huh. muchos años de estar despegado. Ahí se estaba volviendo como que a regresar entre... Como que estaba entre este Hulk ya integrado con Banner... Y estaba regresando a ser este Hulk salvaje y no andaba muy bien Hulk en ese tiempo mm. en cuanto a argumento, con todo y que Peter David lo estaba ionizando, pero ya le estaba... Los últimos números de Peter David casi no me gustaron. Pues fíjate, Mira, es, un es un doble punto a favor de Busek porque está agarrando a los dos a los dos grupos en las épocas actuales de ese tiempo. Ah, no, y de hecho... Y de hecho no solo Busek, inclusive George Pérez. Si ah, tú claro. te fijas, aquí Kyle Rayner sale con el diseño ya que hizo Jim Lee del traje, no sale con el traje original de Kyle Rayner, o sea si, y si tú te fijas inclusive en el cuarto número Aquaman ya sale eh, revampeado al diseño ah, nuevo en ese momento la historia. Pérez trató, tanto Busick como Pérez trataron de apegarse al máximo a la continuidad del momento en que se estaba, en que se estaba gestando la historia ¿no? si ellos estuvieron tratando de basarse en, el, en la continuidad de ese momento y en los diseños de ese momento de los superhéroes sin embargo, la idea de esto fue meter a todos. O sea, al menos tenían que hacer un cameo todos los que en algún momento fueron miembros de cualquiera de los dos equipos. Sí, claro. Todos. O sea que Hulk solo sale en una sola viñeta. Solo sale en una viñeta y solo sale haciendo un cameo. Sí, sí porque fueron muy, poco, muy pocas las apariciones. El, el así de que, ay, en el pasado estuvo. Fin. Eh. Oye, ¿hay, ¿hay algún cambio del Hombre Araña? Creo que sí, sí ¿no? Sí, sí, sale, sí sale, también hay sale, un cameo. Pero lo vamos a platicar. Lo que pasa es que esto siguiente, lo vamos a comentar como es, un, como es un tema tan extenso, vamos a comentar en este episodio los números uno. A ver cómo nos va, porque queremos darle mucha importancia a la portada del número tres, que es ah, está chida. realmente es una de las... Si no es mi, mi portada favorita en todos los cómics, es una de mis portadas no favoritas si de todos los tiempos. ¿no? Son cuatro portadas, ¿no? Uh -huh. La primera portada... Salen pocos superhéroes. Pocos sí. entre comillas, ¿no? Pocos. Y, y, la segunda y, y sale con más. una toma muy cercana. Ajá. En la tercera, ya la toma es muy lejana y está retacado así de superhéroes. Sí. Y ya en la última, un solo personaje. Sí. Uh -huh. Se me hizo muy inteligente no. hacer esa forma de, de secuencia Ajá. también de las portadas. Sí, está sí, muy, sí, muy sí. No, además, 
un solo personaje, pero qué iconografía. Me, me acuerdo que... ¿Qué trae en las manos? Sí, sí. No, me acuerdo no, que yo sí. vi esa portada y yo me quedé así... ¡Ah, ah! Y lo, lo más cabrón ah, es que sí, no, no, no tenía, como ahorita no tenía contacto, a diferencia de ahorita no tenía contacto con alguien que leyera cómics en ese tiempo. Y yo así de... Ah, ay, no, de hecho es más... Y decía, señora, señora en la calle, ¿no? Acabando, señora, mire esta portada. Mire, algo, no, Superman, no, vea lo que tiene en la mano, señora. Y la señora, sí, está loquita. No, y entonces como a los tres días me encontré con un amigo ahí por mi casa, que le gustan los... que Había estudiado conmigo en la facultad, pero le gustan los cómics. Le digo, oye, espérate, 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 te quiero enseñar algo. Me meto corriendo a mi casa, saco... ¡Mira esta portada! ¡Ah, cabrón, está chida! Sí, sí fue, sí fue algo muy, muy padre, ¿no? Chido. Bueno, entonces, te re, eh, mi, mi, en general, al menos mi, yo como veo esta obra es que yo sí la veo como el último vestigio de una manera de hacer cómics de superhéroes que desapareció después de esta serie. ¿Por qué? Eh, actualmente sí, sí, ya no se hacen así sí. los cómics. Ya eh, Para mí esto fue como volver a leer un, un crisis nuevo. No es, es eh, A mí me encanta el asunto de la continuidad en los cómics y me encanta el asunto de de los huevitos de Pascua y de que y de que lo que leíste hace un chingo de repente vuelve a salir aquí y sabe, a ver quién es este güey y ese tipo de cosas me encantan cabrón el, el, el envolver la mente en eso cabrón y estar buscando en un cómic las, las conexiones entre una cosa y otra no ah eso tiene mucho este cómic tiene mucho tiene muchísimo de eso, de eso. entonces ahorita Pero también está muy bien escrito no aparte independientemente de que escrito. sea de que sea un crossover la historia está muy muy buena entonces este a pesar de ser un cómic que que como tú dices, Pedro, es, es muy comercial por el, simplemente con el nombre. ¡Órale, qué chido, güey! Pero al momento de que lo lees, es una muralla para cualquier lector nuevo, cabrón. Ah, yo creo que no. Imagina la chaqueta mental cuando algún día hagan de esta película, que alguien, que Warner compre Disney o Disney compre Warner. Está cabrón. O sea, creo que, creo que desde... Sí, o sea, es, es... Son demasiadas cosas que tienes que entender. Es que no, tú no lo ves así porque, pues, como que ya le agarras la onda, Pedro. Pero realmente son tantos conceptos. Simplemente el concepto de los mundos paralelos. Ay, yo sé que tú lo entiendes, Pedro, porque son mundos para ti. Pero, este, pero el asunto es que este ese asunto de los mundos paralelos y de, y de cómo... Cómo funcionó, cómo funciona en el universo de C la creación de los universos paralelos y luego la desaparición de los universos paralelos. Ay, pero te quedaste en el mundo. Pero este, pero es una cosa que es muy difícil de entender para, para un lector de cómics nuevo, güey. Entonces, eso me recordó un simplemente refrán. Simplemente explícale a un cabrón por qué en esos güeyes estaban en un universo antimateria. Entonces. A eso es a lo que me refiero. Pero cuenta tu chiste. Me recuerda un re refrán. El que con lobos ah. anda es Kevin Costner. Entonces, este... El asunto es que... Que sí, realmente es, es un cómic que, que es, es complicado de leer, cabrón. Es como si le dieras... ¿Cómo dices? ¿El de, el de Saramago a quién? O este... Ay, quiero, quiero leer novelas y bolas. Le soltas este 100 años de soledad, ¿no? O algo así, o sea... Está denso. Es García Márquez, es ah, bueno, pero... Igual que <risa> estudio de la ceguera, ¿no? Ese es el ah, ensayo sobre ensayo la ceguera. Sí, está igual bueno, que este está tiene bueno. un título bien atractivo, cabrón. Igual que este. La película eh. está... 
No, la novela está mejor, ¿eh? Okay, vale, ya, oye, verás, no acabó. tienen título los cómics estos. ¿verdad? Vamos, no, sí. el primero se llama Journey into Mystery. Está esa. Ah, sí. Exactamente. Sí, ah, claro. Exacto, está. Journey into Mystery. Y el segundo se llama Contest of Champions. Ah, con novia, con novia eh, eh, alusión a el primero, Journey into Mystery, era una antología de cómics en los... Una, un cómic que era una antología en los sesentas, en donde empezó con... Historias de monstruos gigantes, pero por ahí a, lo, a partir de los 20, 20 o algo así apareció un superhéroe que todos conocemos bastante bien. Se llama Thor. El dios del trueno. Fue su primera aparición en, en, eh, en las páginas de, de Marvel. El dios del trueno. Y Contest... <risa> ¿Es, es, es, no, es, no es precisamente ese trueno. Y Contest of Champions. Eh, entonces sería Pedro. Ah, no, no. Y, y el título de Contest of Champions es alusivo de la primer miniserie de Marvel Comics, ah. en donde de hecho un personaje, uno de los villanos de este, de este, de esta serie, tiene una, una participación extremadamente prominente, pero eso lo vamos a platicar al rato. Pero fíjense que de veras, si quieren, si les gusta esto, lean Contest of Champions, es ¿eh? súper recomendado, es la primer miniserie que, que Marvel Comics publicó como Sí, fíjate, plan de yo, yo leí la, la Contest of Champions 2. Ah, Ajá. sí, yo también. Y es Ese porque me la recomendó Pedro. No, Miguel, está buenísima, tienes que leer. Me levantó así la cara de que es que se pelean y. No, no, léelo, léelo, y ya luego lo comentamos. Ay, pues por eso lo leí. Ah, sí, así okay. es, Pedro, cuando te recomienda sí. algo. Por si no lo sabías. Bueno, entonces, bueno, entonces, este, pues yo creo que lo que, lo que vamos a hacer es. Vamos a empezar con una reseñita muy rápida. Lo que sí les, les recomendamos, o sea, esto, yo creo que este podcast lo van a oír mucho mejor si nos van, si nos van, si tienen el cómic enfrente, en ¿no? A lo mejor. Este, no ah, vamos a ir cuadro por cuadro ni nada, pero nuestra idea es ir explicando todas las minucias y explicar todo lo que, que todo lo que vemos en el cómic, ¿no? Y, ah. y las cosas que son difíciles de entender, tratar de dilucidarlas para ustedes. Algo así como el comentario del director, pero del cómic. Exactamente. ¿no? Y obviamente va a haber muchos spoilers. <risa> bueno, va a Va a ser puros spoilers, de hecho. Sí. Entonces, este, el punto aquí es que vamos a hacer una recinta rápida. Sí les recomendamos que, por favor, quienes no lo hayan leído, le paren en este momento, vayan, leen los dos primeros capítulos y luego ya vienen y nos siguen oyendo. Oye, ¿viste? Este... La, la... Ya vamos a empezar, ya podemos empezar. Ya. Pero es que vamos, vamos a hacer la reseñita antes, ¿no? ¿O qué? Bueno, está bien. Es que yo quería comentar algo. De... Ahorita, es, ahorita, es que este crossover no nada más es Liga de la Justicia y, y Avengers. Ajá. También sale Conan. Sí. Ah, ese no es Conan, idiota. Ay, claro que es Conan. No Ay, es Conan, imbécil. Ahorita te voy a decir quién es. Me pusieron un apellido, pero es Conan. Ahorita te voy a decir quién es. La Sonia Roja. Ignorante. Exacto. Está gente este, ignorante. Bueno, entonces, este, básicamente la historia oh, es que. De veras, estoy viendo Game of Thrones. Ah, ya vivía bien. No como Pedro. Este, bueno, entonces, básicamente en el, en el, en el número uno, empezamos a ver intrusiones de el universo Marvel en el universo DC y del universo DC en el universo Marvel. Y de hecho vemos dos universos completos desaparecer. Uno basado en Marvel y otro basado en DC. De hecho, no, no puedes empezar eh, ningún buen crossover de, de destrucción de mundos sin acabar con la con la sociedad de la injusticia antes. Pobres güeyes, <risa> siempre se los chingan al principio. Pues mira, es que... a mí me pareció más que otra cosa como que un homenaje a Crisis, A Crisis ¿no? en las Tierras Infinitas, ¿no? 
Este, sí, de hecho, en, en Cristo, en las tierras infinitas, el, el primer, la primer tierra que vale madre pues es Tierra 3, que es donde vivían precisamente Ultraman, Oldman y Superwoman, ¿no? que son las contrapartes de, de, de la Liga de la Justicia. Entonces vemos, por un lado vemos un universo desaparecer en Marvel, un universo desaparecer en DC. Eh, vemos a la Liga de la Justicia, por un lado, luchando con un tipo que obviamente es de Marvel Comics, ¿no? Pero vemos que está sucediendo en DC Comics, ¿no? Porque vemos ahí el, el Big Belly Burger y Lex Mart, uno de los, de los, este, de las propiedades de Lex Luthor, ¿no? Y este... De hecho, este de hecho Belly Burger un... también es propiedad de Lex Luthor, o sea, los dos... ¿Tampoco? Sí, las dos tienditas este, ahí. Bueno, pues es la... Belly, Big Belly Burger es la, la hamburguesería que siempre sale en DC Comics. Sí, este, es como... Hoy, es un gordito bigotón con copete. Sí, a ver, entonces este... Es a Kevin Smith. Así es. Entonces, este... De hecho, sí, fíjate, en la corrida de Kevin Smith. Ah, no es cierto, sí, sí. Vemos a Terminus contra la Liga de la Justicia y por otro lado vemos a Starro, el conquistador contra los Vengadores en el universo Marvel. Entonces, ese, ese superhéroe este, siempre, digo, ese enemigo siempre se me ha hecho tan kikiri. Ay, no, tiene cosas buenas. ¿Y ahora? Entonces, después de estos incidentes medio extraños, pues la, la Liga de la Justicia es contactada por este cuate Grandmaster, que es precisamente el villano de Contest of Champions. Es un tipo de otro universo y les dice que ambos universos están en peligro. Y a menos que la Liga de la Justicia encuentre 12... 12 artefactos Elixias. de poder que van a estar en ambos universos. Seis uno de, de los dos universos va a morir. Seis son de un universo morir. y seis son del otro. Seis son de ah. uno y seis son de otro, exactamente. Entonces ellos viajan a la otra tierra, la Liga de la Justicia, encontrando un lugar muy extraño para ellos, ¿no? Eh, ven que, que hay monstruos y hay asesinos por todos lados, hay tiranos en varias naciones, en fin, ¿no? Y Superman en particular es bastante afectado por cómo se manejan las cosas en este universo, ¿no? Sin embargo, es, es cuando llegan al... y se pone muy crítico. Sí, entonces cuando, cuando llegan al primer al primero de estos artefactos, eh, que es el Ultimate Nullifier, si ustedes se acuerdan, es este artefacto que robó Reed Richards de la nave mundo de Galactus, eh, el único artefacto que Galactus, eh, que podía amenazar a Galactus de alguna manera. Entonces cuando logran, cuando encuentran este, este Ultimate Nullifier, se encuentran con los Avengers y entonces los lleva de regreso a su propio mundo, ¿no? Y logran traer el, el Ultimate Nullifier de regreso. Eh, los Avengers, por su lado, se encuentran con Metron, este dios de la ciencia y del conocimiento, el nuevo Qué dios curioso, de la ciencia yo y siempre del conocimiento. Le decía Metron. Fíjate que, que, que Metron, como dice Miguel, este, es, está muy, muy chida la, la, el paralelismo, como tu paralelismo, el paralelismo entre Metron y entre el Games Master, porque ambos... Eh, intervienen siempre en las cosas y hacen es muy parecido las cosas que provocan, pero sus razones son muy diferentes. Claro. El Master lo ah. hace por diversión y Metron lo hace siempre en busca del conocimiento. No, de hecho Metron es uno que aunque es de los dioses buenos, le puede valer madre traicionarlos con tal de tener más conocimiento. Es un tipo al que hay ciertos nuevos dioses que hasta mie entre miedo le tienen. ¿no? Yo hubiera Pero pensado que mi teoría con él es que como él está en esa silla siempre y no se puede parar, Ay. se aburre. Entonces, Yo hubiera pensado ahí. que Metron También. hubiera hecho más paralelo con Watu, el Watcher. Que con... Pero Watu no hace nada. Pero tienes razón porque Metron siempre interviene. Claro. Y Watu... Pero es que es la cosa, que Watu siempre dice que También no interviene, interviene, pero siempre interviene, güey. Entonces, no sé, pero yo... No, no, pero, pero mira, pero ahora, ahora, ahora Watu siempre interviene, pero del lado de los buenos. 
Metron interviene, le vale madre si en es para... El sea, sí. En el que sea. Bueno, entonces este, en, los, los Vengadores se encuentran con Metron y les dice de sus... de los... de los... Eh, eh, artefactos. Gracias. De los artefactos de poder y les dice que tienen que llegar a ellos primero para proteger su propio universo, ¿no? Entonces los Avengers, utilizando la tecnología de Metron, viajan al mundo de la Liga de la Justicia, al, mundo, al universo DC, que es un lugar muy diferente para ellos, donde las ciudades, existen ciudades futuristas, hay superhéroes por todos lados, los superhéroes los seriolatran, ¿no? Que eso es algo que a ellos nunca les pasa, ¿no? Y simple, simplemente no saben cómo, cómo asimilarlo. Y Capitán América es el más afectado por esto, de hecho, igual al igual que Superman, parece casi una reacción alérgica a ese universo, ¿no? Eh, donde parece que es un, es un lugar, una dictadura, en donde estos dioses eh, superhumanos eh, rigen sobre la población en vez de protegerlos. ¿no? Eh, y aquí es donde la Liga de la Justicia se confronta con los, con los Vengadores y empieza un enfrentamiento. ¿no? Lo que ninguno de los dos grupos sabe, sin embargo, es que el, ambos están jugando un juego. Un juego llevado a cabo, como vimos al principio, por Crona, eh, y por, por Grandmaster para... y por Grandmaster, ¿no? Entonces, este eh, eh, realmente la historia es una carrera entre, entre los dos equipos por, por recolectar estos artefactos primero. Hasta hay un marcador de quién va ganando y quién va a Exactamente. Este, y, y pues me parece realmente una, una idea muy interesante. ¿no? Entonces, con esto vamos a empezar con los comentarios sobre el número uno. Cuando eh, llegamos el número uno tiene su el bueno, número uno tiene su cliffhanger al final con los dos equipos encontrándose por primera vez. Cuando lleguemos al artefacto que agarra Darkseid, yo creo que Pedro diga esa parte. <risa> claro. Okay. Entonces, Ese es uno de esos momentos de valió madre todo. <risa> sí. Bueno, bueno, de veras, el ver a Darkseid con ese, con ese artefacto fue así como que uno de esos momentos de ya valió madre. Sí. Entonces, este, bueno, pues es vamos a empezar tipo, con comentarios bueno. en general. Este, si con ustedes la portada, se fijan, la portada, hay que empezar con la portada del mundo. Ok, sí. por favor, Miguel. Decíamos hace rato, platicábamos que George Pérez eh, le da como mucha, mucho enfoque a cómo se debe de ver cada superhéroe, ¿no? Cada, cada uno tiene como sus características físicas. Por ejemplo, vemos que Thor tiene su naricita muy respingada. Pero la complexión también de, la, de los personajes es, es importante. Yo, ya les decía yo hace rato que yo de Marvel, de, de Avengers, pues no sé mucho. Tengo la duda de quién es el, el, el monigote ese que tiene como un corazón en el ojo. Se llama Jack of Hearts. ¿Y ese qué o okay? qué? Eh, es un tipo que fue vengador. Tiene, es hijo de una extraterrestre y de un científico de la Tierra. Y sus poderes son más que nada basados en energía. Eh, fue uno de esos personajes oscuros en, en los Vengadores que por un tiempo estuvieron como el dios este Gilgamesh o en fin, ¿no? Este también ¿Por? vemos por ejemplo abajo a Triatlón que uh -huh. este cuate pues es un Vengador que pues fue creado por Kurt Busiek Exacto. y por eso es que Kurt Busiek lo no, incluye, lo incluye, ¿no? En un, y no, pero pero es muy inteligente Kurt Busiek porque no lo incluye en plan de de que tenga, de forzarlo a que tenga una participación primordial, sino que lo, lo incluye de una manera que hace casi un cameo, ¿no? Pero... No, pero formaba parte de los Avengers. Así es. De hecho, vamos, vamos a nombrarlos a todos de, de derecha a izquierda en la, en la portada, nada más para los que... De izquierda a derecha. Los que, 
sí, de, de izquierda a derecha. Ajá. Vamos a, primero está Jack of Hearts, después está Carol, eh, Danvers. Ca, eh, Miss Marvel. Carol Danvers, que es Miss Marvel, después está She-Hulk, después está John Jones. Oh, bueno, She-Hulk o la mujer Hulk le pusieron aquí también. Ok. El, bueno, es que tú estás leyendo la versión en inglés, en español, yo estoy leyendo la versión original. Cabrón. O sea, off. Entonces, oh. este, después está John Jones, el Martian Marjorte, después está Desde Hawkeye. Desde Marciano le pusieron aquí. <risa> o sea, vamos a tener que... ¡Bravo! Junto a Hawkeye está Visión. ¿Cómo le pusieron a Visión a <risa> Vision. Ah, no, era no, no, no. Ay, no me digas. Después tenemos a Yellow Jacket, que para quien se pregunte, ese es Hank Pym. Ant-Man y Giant-Man después, pero es, es Hank Pym. Es, ese personaje ha tenido como cuatro identidades, dependiendo si se hace chiquito o ya se, no se hace grande. Exactamente. Después tenemos, ¿Y de en, la, en la fila de abajo, tenemos a Aquaman. Después tenemos a Quicksilver, el hijo de Magneto, este mutante que tiene poderes de velocidad igual que Flash. Junto tenemos a Flash. Flash. Eh, abajo tenemos a Triatlón. Triatlón, básicamente sus poderes era, es, es un tipo que tenía sus, eh, su físico aumentado. Es un güey que, que era un era un atleta olímpico que lo cacharon dopándose y a partir de ahí empezó a entrenar y se empezó. Es, es una historia muy wacky, muy de los ochentas, pero este pero pues realmente pero, es esa historia, bueno. ¿no? De, de triatlón, ¿no? Es, un, es una especie de digamos que tiene los poderes del Capitán América, ¿no? Ah, este, vale. Factor de curación aumentado, en fin. Entonces, este, junto a Triatlón vemos a Kyle Rayner, que en este momento es, él es el único linterna verde en todo el universo DC. Este, no hay otra linterna de linterna verde, no hay otro anillo de linterna verde. Y junto a Kyle Rayner está. Él es el Scarlet único que Witch. por no bañarse tiene el anillo verde. Ah, no, no, sí. <risa> está Wanda Maximoff, Scarlet Wish, que es hija de Magneto también, y hermana que, de Pietro, que es Quicksilver. ¿Qué onda con los cabellos de Wanda y de la Mujer Maravilla? Sobre todo el de Wanda. Ay, me gusta permanente. Mucho, no, pero aparte le dibuja un permanente así bien fuerte, o sea, Mendigo, como que el rizo ¿sí, eh? muy, muy, muy corto y muy pegado. Ajá. Y los ojos de Wanda, no sé si se han fijado siempre que son así como caiditos, uh -huh. como, y como tristones. A mí me encanta cómo la dibuja porque la dibuja preciosa, güey. Si sí, las dos, las dos están guapísimas. Fíjate que a la Mujer Maravilla la dibuja como una mujer muy grandota, muy musculosa, pero a Wanda la dibuja muy femenina y muy, muy, muy bonita. No, no, muy además guapa. de que este traje de la bruja escarlata me encanta en particular. Gitana, sí, sí, sí. Ese traje de gitana siempre me encantó, güey. No, porque además, o sea, el, el, el traje de la bruja escarlata siempre se me hizo muy sesentas, muy como que medio. Y aquí al darle ese toque de gitana se ve bien, se ve además muy sensual, es un traje muy sensual, muy sexy. Entonces me, me gustó mucho. Ese traje, según yo proviene de que al principio cuando Kurt Busiek Ajá. y George Pérez empezaron a tomar Avengers, hubo una historia en donde todo el universo se vuelve a la época del Rey Arturo, toda la Tierra. Y entonces todos Ajá. los Avengers pierden la memoria porque Morgana Le Fay este, los convierte a todos en... hace que todo el mundo pierda la memoria y los hace pensar que todos están en esa época. Y este... Y, y, en, y ahí es donde Wanda aparece con esa ropa, pero Capitán América también aparece con ropa medieval. Sí, sí con sale, con sale como medieval, si fuera todos, un caballero, ¿no? todo. Exactamente. Todos. Pero Wanda es la única que se quedó con esa ropa y sí, ya sí, se quedó sí. para siempre en la corrida con sí, esa ropa, todo. ¿no? Y fue el origen de esa. De esa ¿No se veía bien? Y después, pasando al, a la otra mitad, tenemos primero a Thor, junto con él Iron Batman. Man, después Superman, Batman y la Mujer Maravilla, la Entonces, Trinity de, de DC Comics. Avispa. Wasp. Tenemos a Vispa, el, el Wasp, tenemos a Atom, era miembro de los Ajá. Teen Titans y era un adolescente. Bueno, aquí ya es 
el, el adulto, ¿no? El, el átomo adulto. Y pues está parado en, en el hombro del Capitán América, ¿no? Entonces, este es, este es, y pues atrás vemos a Plastic Man, que es el único, curiosamente, que está volteando a ver a los villanos. ¿No? Este, que los villanos son Terminus para el universo Marvel. Terminus es un enemigo de los es cuatro cierto. fantásticos. Entonces, ¿a quién voltean a ver todos los demás? Pues este, para que se vean ¿Qué? bien, güey. Están viendo así como que a la ontananza, cabrón. Así me veo bien, cabrón. Y este. Está reflejado en Entonces, Terminus por un lado, que les repito, es, es una armadura viviente, Terminus. Este, una armadura Starro. gigante. Este, que lo pueden encontrar en los primeros números de los cuatro fantásticos. Y Starro, que es un enemigo prominente en el universo DC, es el primer enemigo con el que luchó la Liga de la Justicia. Y este, y pues más recientemente. Porque el dibujante no tenía ganas de dibujar. <ríe> más recientemente, si quieren ver, si quieren ver algo bueno, bueno, bueno de Starro, lean la serie de Rebels, en donde Rebels con R.E.B.Rebels. Este, el protagonista decir, es Brainiac, Brainiac Five. Eh, no sé, Miguel. Pero Rat, el protagonista ratas es... emergentes, baúl, emergentes otra vez. Ah. Muy bien, muy bien. <risa> Excelente <risa> deducción. Entonces, este, pero fíjate que ahí plantean a Starro de una manera... Pues, <risa> plantean a Starro ahí de una manera muy interesante, güey. Seguimos mm -hmm. con, el, con el resto del... Del cómic, sí. Empieza con Conan. <risa> no, pues en realidad dice... Ese no es Conan, es Arcon. Arcon. ¿De dónde sale ese Arcon? Eh, de su planeta, Polémacus. Bueno, bueno pues sí. la, base, la base de Arcon cuando vino a la Tierra la primera vez fue porque su planeta tiene anillos. Entonces el, a las pruebas nucleares en la Tierra así, hicieron que sus anillos que, que, estaban, que mantenían la atmósfera en su planeta empezaran a... a a provocar problemas en su planeta y por eso él viene a la Tierra a armar pedo. Pero ese es de Marvel. Es, es, de, Marvel. es de Marvel. Él es de Marvel. Él está en un universo paralelo en Marvel, dentro ah. de Marvel. Entonces, este, y de hecho, su novia es una, era Pelirroja. otra conquistadora. Era otra conquistadora con la, de la que él se enamoró, pero al principio estaban en guerra esos dos mundos, ¿no? Y de hecho, es Sonia la Roja. Y tiene su visir, que de hecho, los visirs, no sé por qué, ¿por qué será que siempre son malos los visirs, cabrón? Porque actúan muy mal en las películas. Bueno, en la película eso, mexicana que ponen, película que ahí están los... Visir. No, estamos hablando de Visir. Ah, es... Yo pensaba que decías de... Los no. actores. Y, y pues bueno, pues aquí una, una fuerza extraña destruye el mundo de Arco, ¿no? Con todo y su vieja y todo el mundo. ¿no? Y pues después Fíjate vemos... Esa fuerza extraña se parece ah, al malo de los... <risa> al, al monstruo de niebla, ¿no? Andale, Maldito ahí. monstruo de niebla que nunca nadie dijo que era. <risa> Siempre que alguien me dice, ¡ay, Lost estuvo buenísimo! Que era el monstruo de niebla. Uh, no sé, nunca lo explicaron. ¿Qué eran los números? Uh, no sé, nunca lo explicaron. Nunca viste esa tira de Bunsen que salen los dos monitos esos y dicen: Ajá. Si ves un, un buen episodio aleatorio de Lost, tiene el mismo sentido. <risa> <risa> Neta, güey. Bueno, no. y después pasamos al, al universo de antimateria del universo de ese. Que dependiendo de si ustedes se van por el, la versión pre-crisis, fue creado por Crona y creó, quedó exclusivamente con un universo y el, un universo de materia y un universo de antimateria, o con su experimento Crona. Cre creo que debemos de hablar un poquito de Crona. Sí. sí, sí, sí. Crona es alguien que desata. Bueno, ahorita vamos a enfocarnos en el universo de antimateria y cuando salga Crona decimos quién es. Okay. Este, eh, este, este es el universo antimateria este es, este es el mundo de Quark que 
para quien tenga su Biblia de Cris en las Tierras Infinitas, lo va a reconocer inmediatamente. Y estos son los, los Weaponeers de Quart, que son eh, las sí. contrapartes del universo antimateria de los Oans, que en español es una palabra chistosa, los Oanos, este, que son los que crearon los anillos de poder de los Linterna Verdes. Este, y pues y me parece muy chido el paralelismo que crea aquí Busick entre, ok, este Arkon usa sus rayos de energía, ¿no? Que, que ah, es, es el poder que tiene Arkon, sus rayos de energía, y hace el paralelo con los, con los eh, Weaponeers de Quark, que también sus, sus armas son esos rayos de energía, ¿no? Sí, no, y, y este es un universo donde es al revés. Todos los villanos, esto se supone que son villanos de Linterna Verde en el mundo de ese original. Aquí estos son buenos, y todos los héroes son una No necesariamente, gachos. todo mundo en el universo de materia es malo. ¿Sí? Sí. O sea, de hecho ellos ah, son el, lo contrario de los de los Oans, de, de los guardianes, ¿no? Y pero pero vemos en aquí una muy familiar eh, sociedad de la injusticia que son eh, Ultraman, Ultraman. Las, así es la, la contraparte de la Liga de la Justicia en el universo antimateria son Ultraman, ah, Superwoman que es eh, Luisa Lane de hecho en el, de ese universo, pero es la contraparte ah, de la Maravilla. No la vi. Así es. Power Ring, que es el contraparte de, de Linterna Verde. Johnny Quick, que es el contraparte de Flash. Y Oldman, que es el contraparte de eh, Batman. Es importante mencionar que esta es la más reciente versión de la Sociedad de la Injusticia. Sí, esta es la que, que diseñó Frank Whiteley. Exactamente. En esa serie que escribía... ¿Quién? Grant Morrison. Grant Morrison, precisamente. O sea, de hecho, en la, la más prominente diferencia con la versión pre-crisis es Oldman precisamente, porque Oldman aquí es un tipo muy parecido a Batman, en cambio en la versión precrisis, Oldman era un eh, viejo medio enclenque era un tipo más parecido a Desad que a Desad, el ayudante de Darkseid oh, no, yo que, pensaba que a, a Mr. Burns ¿no? pero bueno entonces estaba más parecido al señor Burns exactamente de los Simpsons <risa> y pues vemos los mismos ojos que ¡fum! acaban con este universo, ¿no? y como decíamos no puedes empezar un buen crossover sin Destruir al universo de antimateria donde están los malotes. No, de, sin destruir a los pobres de la sociedad de la injusticia, cabrón. Eh, todos los crossovers grandes los matan primero. Sí, <risa> se la ganan siempre. Y pues vemos la, la portada, la Journey into Mystery, como decíamos antes, haciendo alusión a esta antología de Marvel. Y vemos a Infinity, que me hace, se me hace muy curioso que utilicen a este personaje para representar, porque es. Y aquí vemos lo, lo, el nivel de de personajes cósmicos que hay en el universo Marvel ah, que no hay en DC. O sea, claro. Sí hay en DC. ¿No? Sí hay, pero sí, no son no. Tan, tan grandes, güey, porque Marvel tiene a Infinity, que ah, es sí. precisamente la personificación del universo Marvel, cosa que en DC como contraparte no existe. ¿no? Había una, una chava, ¿no? Y creo que sí sale aquí. Sí, utilizaron, ahorita vamos a mencionar quién es, pero utilizaron a la más cercana que pudieron de las que tenían, pero ella para nada representa a todo al el universo, universo en su sí, totalidad. Sí. Exactamente. Ah, ok. No, entonces, este... Y en una, en una página anterior, vemos esto, es también al, para los que conocen su, su Biblia de Crisis en Tierras Infinitas, vimos la mano, ah, esa mano, mano que es el génesis del universo DC. Es, es nuevo, con sí. lo que el universo DC... Es el Big Bang del universo DC. Sí. Cualquiera que vea el Big Bang, la, la primera creación del universo DC, va a ver esa mano. Que hay mucha polémica en cuanto a de quién, de quién, a quién pertenece esa mano, ¿no? Eh, Ajá. En, en, en algunos momentos, eh, en, dependiendo de qué versión sea. Este, Entonces, 
¿Cuál era la mano que se le estaba haciendo que provocó el Big Bang, no? Pero bueno. En esta versión, lo, lo dicen, ¿no? esa no, mano es precisamente creo. propiedad de Eternity, que obviamente eso pues no puede ser parte de la continuidad de DC porque pues pero una Eternity muy bien. no existe oh, en el universo de Pero una muy bien eso es Pero en Bona excelente, ¿no? Sí. En Bona de una manera ¿Eh? excelente. Entonces, este sí, no. eh, en las siguientes páginas pues ven, no van a comentar, no tienen nada que comentar. No, hasta ahorita no. no. Después vemos, ahora vemos sí aquí, hay que platicar de al... Corona. Pues todavía ah, no sale, viene, pero primero yo diría que habláramos de, de Grandmaster, ¿no? Ah, que bueno, es, sí, cierto. Este, Grandmaster eh, fue presentado en esta serie que se llama Contest of Champions. Es un tipo que es el clásico juguetón que casi es un dispositivo de los escritores para hacer que los héroes se peleen entre sí, para crear torneos sí. entre los héroes, ¿no? Es una manera muy sencilla de hacerlo. Y es un ente cósmico inmensamente poderoso. Pero lo único que quiere es divertirse. Él no es ni malo ni bueno, digamos, ¿no? Como Su único chicas. objetivo es divertirse. Como Mr. Mitch Spitlick. Es una Algo cosa así, parecida sí. a Mitch Spitlick, pero a un grado... A ver, a ver, te voy a enseñar a pronunciarlo. Miss Yes Pitlick. Mr. Mitch Spitlick. Ahí estás metiendo vocales, perdóname, ¿eh? Por eso, se pronunciaba con vocales. No, porque es Mspetuk. Tiene un en, en la corrida de manos estilo, así puso con vocales. ¿Cómo se vería de pronunciar? En, en este, en este. Bueno, en bueno, bueno. Dimensión. A ver, dilo al revés. Bueno, <risa> bueno ahora. Es como, es como bueno. eso de que las mujeres quieren soluciones y los hombres lo mismo, pero leído al revés. <risa> Y Mario lo va a escribir. Y... Ahorita. Ah, 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 sigo sin saber ah, nada. Bueno. En fin, luego lo escribimos. Pero este, bueno, y después vemos que, que estos ojos, esta, esta gran, estos ojotes que se veían y que destruyeron dos universos ya, resultan que son Corona. Este cuate que fue presentado en Linterna Verde número 2, en el revamp de los 60 este, cuando empezó como Linterna Verde Hal Jordan. Y este tipo resulta que es un Oano. Eh. De los guardianes oh, de la galaxia Exactamente de los guardianes <risa> <risa> Los guardianes la palabra, cabrón ah. Bueno, resulta que este cuate era un, era, era un... Imagina si se llama Opilín <risa> Antes de que, <risa> antes de que los, los Oanos Los Oans eh, decidieran convertirse en los guardianes Y crear los, los, los anillos de poder Este Este cuate era un científico de esa raza Y él quería ver los orígenes del universo entonces, al hacer su experimento para ver los orígenes del universo, eh, al menos en la historia pre-crisis, lo que provocó Crona eh, fue que el, el universo se dividiera en una infinidad de, de mundos, de, de universos de paralelos, separados por vibraciones, pero ocupando el mismo espacio. Y además de un universo antimateria. Un universo antimateria que lo acabamos de ver destruido, Ahorita al, al, eh, con, los, con los Weaponeers de Quart y la Sociedad de la Injusticia, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, que de hecho, y, y si, lo ven, si lo ven ustedes en el universo post-crisis, Crona, al hacer su experimento para ver la génesis de su universo, creó un universo antimateria. Uh -huh. Ya no creó esta infinidad de universos, sino creó solo un universo antimateria. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, cabrón, Crona es tanto la génesis 
como el apocalipsis para este universo, cabrón. Sí, porque sí, sí. él creó el universo antimateria con su experimento y ahorita él es el que lo destruye, ¿no? Entonces, para el universo antimateria de DC Comics, Crona es la génesis y el apocalipsis, cabrón. Ay. Órale, qué profundo. Ay, qué Pero bueno, entonces... ¿Eh? Qué profundo, digo. Entonces, este... Crona es, es uno de los personajes que han que se han utilizado para forjar la continuidad del universo DC, es uno de los personajes centrales en Crisis en las Tierras Infinitas, ya que precisamente él provocó la creación de las Tierras Infinitas, lo que hizo que poco después naciera el monitor y el antimonitor, y después, gracias a su a su acción de, de hacer eso, este los eh, Oans deciden empezar a forjar los, los anillos y hacer un una fuerza intergaláctica para defender al universo, ¿no? Que son los Green Lanterns. Bueno, obviamente si lo ven desde otro punto de vista, no fueron los Green Lanterns los primeros. Primero hicieron a los... Pero bueno, aquí sí. Entonces, okay, es otra historia. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos ya con la pelea esta entre la Liga de la Justicia y este Terminus. Uh -huh. eh, y bueno... La verdad, pues los superhéroes están sorprendidos porque no saben de dónde viene este personaje. Algo muy importante aquí. Aquí Busick, eso, él metió en muchos paneles, metió nombres de tanto dibujantes como escritores prominentes, tanto de Avengers como de JLA. Este cuate, Sepkowski, es el primer dibujante de la Liga de la Justicia. ¡Órale! ¿Y quién fue Belly Belly Good? <risa> no, es Big Belly Burger. Bill Belly Burger. Yo también es Belly Belly Good, pero... Se supone que es un eslogan mamila de esa ah, compañía de, de, de hamburguesas para gordos, o sea, Exacto. estás gordito y te gusta la hamburguesa, ay sí. Este panel está pues es la realidad. increíble, sí, vemos sí. a Superman sí. siendo golpeado, Green Lantern disparando, Super, eh, Batman arriba de un edificio dirigiendo las cosas, Aquaman dirigiendo a la gente para que huya, este... Eh, el, el Plastic Man ahí haciéndose un globo para sacar gente, este... John Jones atacando desde lejos la Mujer Maravilla, lanzando su lazo. O sea, está... Vaya, ese es... Puedes quedar un buen rato viendo estos paneles, ¿no? Sí, no. Y bueno, algo que me gustó mucho, ya hablando de la historia y de esta secuencia, cuando agarra Avengers Court Music, él dice, no, pues es que la diferencia con Avengers y JLA es que JLA son los eh, las superestrellas. En cambio, Avengers es un equipo. Y de repente me llama la atención aquí, los toma y al contrario, le da ese toque como que de equipo, porque todos están haciendo algo y de repente el Batman así como que nomás viendo. Y Está en el momento chido. en el que Batman se le ocurre la idea y todos comienzan y se acoplan perfectamente bien como equipo, que efectivamente eso es algo que no se había visto mucho en JLA, ¿no? Entonces, Mira, la, la no, Liga de la habíamos, Justicia... Ya lo habíamos platicado Mira, eso en lo, algún podcast los antes. Los son en muchos sentidos, sí. en muchos sentidos se manejan como una familia, hay mucha camaradería entre ellos. Entre la Liga de la Justicia no es así. Ellos se reúnen porque sienten que tienen que reunirse. La, aunque sí son como familia los Avengers, el, el líder siempre es el Capitán América y se manejan como un equipo sí. a la hora de la batalla. Sí. En la Liga de la Justicia, aunque para las cámaras el líder es Superman, el que manda es Batman. Y es lo que tengo que decir. Que, que es un liderazgo dual en la Liga de sí. la Justicia. Porque Superman es el poder, la fuerza física y, y, Bat, y él es el que dirige pues sí, pero ¿quién hace todas las estrategias? Batman. sí, se hace cerebro pues sí, tú te vas para allá, te vas para acá y tú vas a hacer esto, sí, y lo hacen pues es el líder sí, entonces bueno, sí. Eh, pero en ese sentido creo que le, le da ese énfasis a la necesidad de actuar por equipo de actuar coordinados 
y la verdad lo hace muy bien y, y es una secuencia que me encanta por eso, ¿no? Como... Es muy importante sí, mencionar chido. que toda esta secuencia está sucediendo en Keystone City, uh -huh. que es el hogar de Flash, de Flash, Wally West, eh, porque Barry Allen pues era Central City, ¿no? Entonces, este, pero es muy curioso que poco después mencionan que este monstruo, eh, la primera vez donde lo encontraron fue en un pueblo, a ver si me encuentran dónde mencionan el pueblo. Apareció sin advertencia cerca de Fallville, Iowa. Fallville, Iowa. Ahí es donde nació Barry Allen. Ah, no. Barry Allen nació en Fallville, Iowa. El primer Flash nació ahí. Exactamente, Barry, Barry Allen, el primer Flash, y se mudó a Central City, y ahí es donde la convirtió en su base de operación. Ah, pues entonces es otro. Y bueno, te digo, lo que me gusta también es que cada personaje de la Liga de la Justicia tiene su toque, o sea, si nota el Batman así que dice, hagan esto, y ya, y, y medio autoritarión, este... Se sí, marca muy bien la, las personalidades. Sí, sí, no, te, aunque son por momentos así muy breves. El Plastic Man es el chisto, sí. Ajá. No. Fíjate que si alguien me recuerda, no sé a quién. Oye, pa, <risa> oye, ¿por qué...? ¿No se te hace raro que haya metido a Plastic Man aquí? Este, no, es que en ese sí. momento estaba qué? en la Liga de la Justicia. Sí, no ahora mira, eso. estaba en la Liga de la Justicia y además Kurt Bosiek y Mark Wade han sido como que escritores amigos, de hecho hasta se intercambian ideas sí. con otros, y justamente algo de lo cual dice que se quería hacer Mark Wade en su corrida era que la, a la gente le cayera bien Plastic Man. Ya. Yeah. Entonces, bueno, creo que es como sí, que parte de esa camaradería de amigos... Sí. Y, y digo, de hecho es más, ellos dicen que luego Mark Way dice que él tiene su grupo de amigos escritores que hasta se intercambian ideas y se tallerean así, oye cabrón, como que se me ocurrió esto, ¿qué, qué, qué falla le encuentras? Y se intercambian cosas y como... No, fíjate, es un personaje necesario porque todos los demás son muy serios. Además, único que podría ser también Pues no necesariamente decir, porque tanto Kyle como Wally hacen una cámara de vida chida y ándale, son... A veces los toman a ellos, pero aquí sí. pues es plástico. Bueno, después de la pelea, ya que vencen a Terminus, aparece el espectro, que en este momento el espectro era estaba con el alma de Hal Jordan, el, el, el primer linterna verde, Ajá. bueno, el segundo linterna verde, no, el linterna verde de la, de la era de plata, de la Silver Age. Entonces, este, algo que me llama la atención aquí, yo me acuerdo que, que cuando Hal Jordan era, era, era el espectro, Respecto. había una regla de que quienes lo veían lo reconocían. Pero en cuanto él desaparecía, a ellos se les olvidaba quién era. Simplemente se acordaban de haber visto al espectro. Entonces aquí me, me llama la atención que todos se quedaron. ¿Eh? Este, ¿Hal? Y lo, y lo reconocen, ¿no? Este, pero ya me puse a investigar en el internet. Fíjate la, la atención al detalle de, de Kurt Busiek, ¿no? Porque me puse a checar en el internet. Resulta que en este momento, no, la atención, ya en la, la serie de tuya, Spectre, que, que en la serie de Spectre, <risa> bueno, en la serie de Spectre ya había pasado algo que le quitó esa maldición al espectro. Entonces ah, ya la gente se acordaba ah, de él después de verlo. Y después de esto, pues vamos a los Avengers peleando con Starro. Sí, no, yo, yo cuando vi Starro esta es página... Un villano que a mí... A, como está, Miguel dice que es... Pero fíjate que no has leído cosas a Starro bien manejado. Ese es el problema. Eh, claro, yo, yo sí leí por ahí una corrida contra... Déjame decir mi palabrita. En un contrapicado... Muy Ajá. bonito, Splash Page. Sí, 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 buenísimo. No, a, mí, a mí me encantó porque sí he leído alguna que otra historia buena de Starro, pero además es impresionante el, el, el encuadre, así como para impresionarte, como que está cayendo este monstruote a la ciudad. Y sí, claro que en Manhattan no hay ningunos edificios que es, se estén Es chistoso así, ¿no? que pero... aquí decide George Pérez utilizar el diseño viejo del Starro grandote uh -huh. y el diseño nuevo de las esporas. 
Entonces, este, es muy curioso porque el Starro, aquí el, el, el Starro ya había cambiado de diseño, pero este es el diseño original de Starro, como apareció la primera vez en la Liga de la Justicia. Pero las esporas sí son el diseño nuevo, ¿no? Entonces se me hace muy, muy interesante que, que hace eso este, eh, George, Pérez. Eh, George Pérez, ¿no? Y aquí vemos que ya Triatlón ya está controlado por Starro, también Yellow Jacket ya está controlado por Starro, She-Hulk también. Este Quicksilver se está quitando una espora también de la cara. Está intentando quitársela, eh, está más intentando bien. intentando quitársela. Se van ¿no? cayendo muchísimas. Y es, y es muy cómico cómo deciden. Eh, en este momento, eh, la manera en que ahuyentan a Starro. No, es... no, 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 pero ahora me, me gusta mucho, independientemente de, sí. de cómo. Un momento que me pareció chingón en la, en la, pelea, en la pelea fue cuando. Que tenían ese humor, fue cuando de repente Iron Man voltea. Y ve con Thor, eh, que ya a Thor ya se les puso Star. Oh, oh, creo que ya valimos sí, más. Ahí sí, ya valimos <risa> más. Porque además, si alguien le tiene respeto, pero también cierto temor, Tony Stark en los Avengers, en esa, es a Thor. Porque Thor es alguien, una, una fuerza que él no entiende, él es un científico, él es, y siempre le ha tenido como que ese respeto, pero también ese como que temor, ¿no? Y ver que ya va a estar contra ellos, dice, ah, oh, ah, oh, ya nos cargó la nuestra. Así ¿no? es. Sí, pero no contaban con la bruja escarlata. Estuvo vaciadísimo. Le da mucha importancia a la bruja toda la... Ah, sí. Sí, se ve que... que pero fíjate que... Eso, fíjate, se me hizo interesante. Uh -huh. Lo que lo que plantea, yo sé que aquí, que en el universo DC ella tiene acceso a... Ah, pero eso más adelante. No, lo que pasa no, es no, que... No, no. Aquí lo agarran, ¿no? No, 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 aquí todavía no. Aquí, no, todavía aquí, no. Aquí, aquí está el universo Marvel. Pero, pero fíjate ah, que eso es, eso es muy importante de mencionar, porque... Aquí es una comparación entre los dos universos, ¿no? Entonces, sí. por obvias razones, eh, es lo mismo que pasa con Flash y con Quicksilver. Este, el universo DC siempre ha tenido una presencia de magia mucho más prominente que el universo Marvel. El universo Marvel siempre ha sido más práctico, más... Sí hay magia, pero no es tan poderosa. Entonces, por eso y, cuando... Y hay menos personajes con exacto, magia. Exacto, menos personajes ah, mágicos. En, en muchísimos... cambio, cuando Wanda se pasa al universo, al universo DC se convierte muy en, en, una, en, una, en una hechicera muy poderosa, además de que la magia de caos en el universo DC es poderosísima, ¿no? Y lo mismo pasa con, con Wally West. Wally West, la fuente del poder de Flash Barry Allen y de Flash Wally West, es la Speed Force. La fuerza de la velocidad. Esta, esta fuerza que permea en todo el universo DC. Sin embargo, esta fuerza no prevalece en el universo Marvel. Te voy a decir Entonces, una cuando, que me hizo ruido de eso, pero cuando lleguemos... Entonces, ahí. cuando Wally West se, eh, se pasa al universo DC... Al universo Marvel. Al Marvel. universo Marvel, perdón. Ah, pierde sus, pierde poderes. sus poderes. Como Flash. Bueno, este, pero sí, la verdad es un momento también muy tenso y, y, y muy conmovedor el hecho de que al Visión se le ocurre la solución de vencer a este cuate a través de que, bueno, pues hay orden, este es un ser de, de puro orden... Mm -hmm. Y bueno, pues porque va a arriesgar a la que fue su esposa, ¿no? Eh, pero bueno, Visión es un tipo que es pues, un androide. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. ¿Fue su esposa? ¿Ya no es su esposa? No, en este momento no, ya, ya, ya no, no es su esposa. esposa. Ya, ya de hecho... Y si no, ya... De hecho, Visión ya es mucho más... Ya eh, como que su parte humana la ha ido perdiendo cada vez En más. este punto, sí. En este punto está como que entre que no la acepta o que... Y bueno, pues toma una decisión completamente racional como androide... Y aunque la pone en riesgo, bueno, pues se la juega y, y, y le sale bien, ¿no? Uh -huh. Pero pues es un, sí, es un momento muy tenso <risa> eh, y donde además... Chucha está albureando y no lo pela. <risa> <risa> sale bien. 
Sí, y bueno, eh, está muy bien lograda esta, esta secuencia. ¿no? Así es. Entonces, este, bueno, hay un punto en el que vemos a Quasar, ese cuate que ustedes ven ahí en la pantalla, en, ya que están los Avengers en su mansión. ¿Cuál pantalla? Eh, están, ah, ya la vi, ya la vi. están viendo a Quasar, que es este pantalla. cuate es un personaje que yo la primera vez que lo vi fue en actos de venganza, no sé si se acuerdan, sí, que en ese sí, momento sí. era... Era un personaje muy prominente y era, era y es Superman. No, es, no, no es, es un análogo no, de no. Linterna Verde. ¿no? Exacto. De hecho, yo aquí yo esperaba ver el encontronazo entre Linterna Verde y Quasar porque hubiera sido una cosa es muy parecida, mejor, ¿no? de hecho, a, a Sinestro contra, contra Linterna Verde, ¿no? Porque, pues, de hecho, las, las bandas cósmicas que se llaman Quantum Bands que trae Quasar eh, generan energía cósmica amarilla. Entonces... Este, hubiera sido interesante verlo, pero solo se ve en un panel y realmente... No, pero lo que, lo que me encantó fue el cameo de Lobo, para los que conocen a ese personaje. Ah, sí, estuvo estuvo muy, muy sí. padre. ¿Ya viste, ¿Ya viste a quiénes están moqueteando? Sí, sí, por eso. Es la Guardia Imperial Que la Guardia Imperial es un... son... tal como Marvel tiene sus personajes que son copias de la Liga de la Justicia, Marvel tiene sus personajes que son copias de personajes de DC Comics, ¿no? Y la Guardia Imperial siempre fue una copia de la Legión de Superhéroes. Uh -huh. Pero copia en abierto, o sea, no, no, no lo ocultan en lo más mínimo. Todos tienen su análogo en la Legión de Superhéroes. Entonces, este... Y aquí vemos a Lobo, que Lobo... La curiosidad es que Lobo fue integrante de la Legión de los Superhéroes un tiempo. Ah, eso no lo sabía. Yo lo, oh, lo que sí, te de, puedo decir de, de Lobo hecho, es que... Su, su, sus siglas sean Legion, así con puntos igual, L.E.G. Y era Brill, Brill, Brill Dogs, o ¿cómo se llama? Brill Drops, una cosa así, era Lobo, Bra Brainiac... El, Brainiac 5. Y no me acuerdo qué otros personajes. Los metieron, ah. tuvieron como su revisita durante un tiempo. Poco no, 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 la, la, la Legión toda la vida... Lo que pasa es que aquí en México nu nunca se ha publicado porque la Legión tiene una continuidad complicada, pero... En DC Comics siempre ha habido sí. revista de la, de la Legión y es un y tienen una base de fans inmensa, ¿eh? Sí. De hecho, les recomiendo, si quieren si quieren leer algo de Legión, y de hecho es de George Pérez, está increíble. Se llama Legión de Cinco Tierras. Está Legion muy bueno. Five Earths, está muy bueno. Or, or Five Worlds, Legion of Five Worlds. Que este, la serie animada está muy buena también. Está, no, 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 pero lean esto. Es Legion un cómic, sí, vale la pena. Vale es, hecho, es dibujado por George Pérez, está increíble, y ahí conjunta a todas las versiones distintas de la legión, está Pero está, está entendible, o sea... Muy entendible, muy muy entendible. En, de hecho yo ahí vine a conocer bien bien la continuidad de la legión porque no la había entendido. Pero bueno, y Lobo, eh, hubo una época que seguramente nuestros escucha, escuchas, pues escuchas más jóvenes no se acordarán, pero hubo una época en que Lobo estaba en todo, cara. Ah, sí, 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 Lobo era el Wolverine sí, de DC. Sí, y de hecho fue basado en Wolverine. Ajá, su creación. Es un y tipo de, que mató, eso, es el es el último de su planeta porque él los mató a todos. Es de... Por eso lo pusieron a pelear con, en, en el crossover de Marvel contra DC. Sí, exacto. Pero por cierto, que qué pelea tan chata. Ay, horrible. Pero, <risa> este, <risa> pero Lobo es, es, vaya, fue un personaje que tuvo un éxito inmenso en los noventas y después sí. desapareció en el olvido prácticamente. Este... Y por otro lado, en el siguiente panel tenemos dos razas que yo no, yo realmente no las reconozco. Este, al parecer es una raza de, de Marvel y una raza de DC, pero este ahí sí debo de decir que, que, que no lo reconozco. Whatever, ¿no? whatever, whatever. está corriendo y llega al universo Marvel. Fíjate que me parece muy interesante esta escena con Flash en donde le parecen tan difícil de cruzar las barreras entre los dos universos, representando que esto es 
como decimos, esto es una metahistoria, es una historia sobre historias. Pero aquí, esta barrera tan difícil de cruzar para Flash, definitivamente representa las barreras que existen editoriales y de mercadotecnia entre Marvel y DC. Pues sí. Las, las barreras tan grandes. Entonces, aquí es una manera de representarlo en la historia, lo difícil que es para que los editores se pongan de acuerdo y logren cruzar los personajes de DC Comics o de Marvel Comics al universo. No, pero además me encantó esta cuestión de que llega al, al mundo de Marvel y, tranquilo gente pues el, el chavito se ve medio raro pero Ajá. vamos a platicar yo soy oh, un héroe que va a chingar a su madre no 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 pero explícale a la gente que por qué lo dice sí, si él llega viene una turba de gente como es común en el universo Marvel persiguiendo un mutante sí exactamente Oye, ahí es la parte que me hace ruido porque Flash pierde los poderes y sin sí. embargo, puede regresar otra vez. No, lo que no, pasa no, no, es que no. el, esto funciona así. Los universos están en el Los universos están en el mismo espacio, pero eh, a, están separados a base de vibraciones. Vibran de manera diferente. Uh -huh. No me expliques la física de esto porque así funciona. Yes, Entonces, Flash, el poder de Flash, que eso lo aplicaba muchísimo Barry Allen. De hecho, por eso aquí Wally dice: Esto es cosa de Barry. Sí, esto es sí. algo que hacía mucho Barry. Porque, porque en las historias de los 60 de Barry explotaron mucho el hecho de que Barry cruzaba a otras realidades. De hecho, una de las historias más famosas de Barry Allen es esta que se llama Flash of Two Earths, en donde Flash, regresa, Barry regresa. Allen, por fin conoce a Guy Garrick a base de vibrar, y ahí es donde él descubre su capacidad para atravesar universos. Pero esto Wally no lo explotaron mucho en, su, en sus corridas, entonces él no, no, hacía, no hacía uso de ese poder en gran medida, ¿no? no además le que... costaba mucho trabajo porque era como que menos poderizado. Es que, es como, es era que... menos poderoso. No, mira, al contrario, él llegó a... Wally West inclusive llegó a ser más rápido inclusive que, que Barry Allen, pero como que Barry Allen sabía utilizar sus poderes de manera muy quirúrgica, muy... El, él tenía Ajá. un control mucho mayor sobre sus poderes, ¿no? Entonces aquí el hecho es que Wally, Wally, o sea, utilizó sus poderes para mover su cuerpo a la vibración correcta de Marvel y entonces vibró y su cuerpo, aunque perdió sus poderes, su cuerpo se mantuvo a ese nivel de vibración. Conforme se fue desapareciendo ese nivel de vibración y su cuerpo por, por fuerza propia fue regresando a sus vibraciones normales, él regresó automáticamente al universo de ese. Ahí ah, tienes la explicación. No, y, ahora, que, y los que no pregúntenle a Carl Sagan, es un, es un físico muy que, conocido. Que había vibrado sí. otra vez. Y que, que ya se murió el pobrecito, pero bueno. este, Entonces, ah. en, en ese sentido están correteando a este mutante y él intenta dialogar con ellos. Hasta te dejan cuando Wally quiere escapar y se tropieza y tiene esta multitud de Se encima. da cuenta de que no tiene, el, no Exacto, tiene poderes no, ahí. No, no, pero además tú como lector te quedas preocupado. ¿Qué le va a pasar al Flash? Te Exacto, lo van a madrear. Se lo van a madrear y, todos. Y ya, pues cuando de repente sí están preocupados los de la Liga de la Justicia y viendo qué pasa, llega el Wally así de, oh, esos gatos están re locos. Sí. O sea, es un momento muy chistoso. Menciona este. que unos rotarios <ríe> enfurecidos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y fíjate que después en lo, en, lo, en lo siguiente panel vemos dos paneles que me encantan, cabrón. Vemos por un lado a los Skrulls peleándose con Tanagarianos. Wey. Sí, sí, sí. Es. Y los Skrulls, el diseño original de, de, de los 80, 70, en donde son Skrulls chaparritos. Sí. No son del tamaño de los humanos, son y, chaparritos. Y, y más que los Skrulls son estas personas de que se basaron para la película de Avengers. O sea, de ahí salieron sí. estos que vimos villanos en Avengers. Y por otro lado... Vemos a este a Mongul, que Ajá. en este caso es el hijo del Mongul original, porque para este punto Mongul estaba muerto. 
y, eh, y con, peleándose contra los Brutes, esto, esta raza que, de, de monstruos que son, son los, un los homenaje aliens, a los aliens de las películas de 20th Century Fox, ¿no? Entonces, son dos paneles que están buenísimos. Sí, sí, sí. Eh, todo esto lo están viendo la Liga de la Justicia en la torre. Y de repente vemos en la, en la, en la Watchtower, en la luna, vemos que ahí está Watu, el Watcher. El vigilante que... Simplemente viéndolos, ¿no? Sí. Y pues aquí tenemos ya una de las partes definitorias de la historia, en donde llega el Gran Master a hablar con la Liga de la Justicia. Y les presenta que tienen que recuperar una serie de... ¿Miguel? Ah. Eh... Artefactos. artefactos. Ahora, serie de artefactos que ahorita vamos a identificar... Ahora, Ajá. Y me encanta que cuando, eh, justamente cuando comienza toda la secuencia de, de Grandmaster, uh -huh. en la segunda página, se ve lo que te decía. Es un dibujante muy detallado, pero aquí hay una plasta de negro, ¿no? Que, uh -huh. que además es muy expresiva y que con los ojos también, que son a lo mejor solamente eh, algo que no tiene mucho detalle, pero te logra transmitir mucho. O sea, esos es. cuadros de, de George Pérez me encantan, ¿no? Entonces les presenta, ahorita nos vamos a enfocar a los de DC Comics, que son los que están viendo ellos y los que reconoce la Liga de la Justicia. Tenemos primero el Eternity Book, que es el libro de la eternidad. Básicamente este libro es el libro de hechizos de Merlin. Ah, ya. Este libro de qué personaje? es el que utilizó para fusionar a Jason Blood con Etrigan. Entonces, este, por eso es que Batman lo reconoce, porque Batman eh, pues tuvo unos roces muy importantes con Etrigan, el demonio, ¿no? Que dependiendo de qué continuidad te bases, Etrigan es el medio hermano de Merlín, ¿no? Entonces, por eso es que es que, que Batman lo reconoce, ¿no? Porque Busick fue muy enfático en que los personajes correctos tenían que reconocer el artefacto correcto. Después tenemos el, el, el Orb of Ra, que este es el artefacto que le dio sus poderes a Metamorfo. Lo que sí no sé sí. por qué... ¿Y, y de veras si Metamorfo...? Bueno, no, Metamorfo no, no, nunca ha sido parte de la Liga de la Justicia, pero él es de era, los Outsiders. De los, los Outsiders. Bueno, durante un tiempo fue de la Liga de la Justicia Europea. Sí, pero bueno, ah, aquí okay. no aparece. Bueno, pues al, al menos hasta, hasta donde he releído no ha aparecido. ¿no? No. He releído el 1 y el 2. Luego está la batería de poder de Green Lantern. Eh, la batería de poder que en este momento es la única en el universo Ajá. de ese. Sí, porque no. en ese momento no había Green Lantern Corps, no había la Así corporación es. de Linterna Verde. ¿sí? Fíjate que es un diseño muy padre sí. de batería, de los más bonitos que Así hay. Es. Sí. Y después tenemos la, la lanza del destino, que básicamente es la lanza del destino que todos conocemos, la que perforó el costado de Jesucristo cuando estaba crucificado, que la utilizó un centurión romano abajo en la cruz. Pero esta, esta lanza del destino del universo DC la tuvo Hitler toda la guerra y es la explicación que utilizaron para explicar por qué nunca hubo superhéroes interviniendo en Europa durante la guerra. Porque como Hitler era poseedor de la lanza del destino, cualquier superhéroe que, que pusiera un pie en Europa iba a caer bajo el control de Hitler. Porque eso es lo que, que, lo que embargo, provoca la lanza del destino. Y que rota esa reglita en la serie de tiempo en tiempo de Superman, donde está en la época de Hitler. ¡Órale! La ¡Chido! Y este, pues se les olvidó este detalle, ¿eh? Hey. Este... Y, y Superman es el que la reconoce porque esta arma es la única arma que puede lastimar al espectro. Y este y pues Superman es el único que la ha utilizado, ¿no? Y de hecho tuvo que le, le da miedo porque Superman casi fue poseído por esta lanza, ¿no? Casi mató a su apuñalada. ¿no? Exacto. Después está la máscara de Medusa, que está quien, ha, quien se sepa su crisis de memoria, pues la reconoce inmediatamente. Claro. Fue la que utilizó el psicopirata en Crisis en Tierras Infinitas, 
y fue uno de los grandes provocadores de la muerte de Barry Allen. Del primer Flash. Del primer Flash durante Crisis en Tierras Infinitas. Déjame Entonces, decir que sigue la campana, la rueca y el jarro. Así es. Son unas figuritas que cuelga el hombre marciano en su árbol de Navidad. <risa> <risa> no, Miguel. Uh, no es así. <risa> Resulta que, que estas, estas artefactos son eh, medios para sumonear demonios. Este, invocar demonios. Eh, gracias. Para, para invocar demonios. Este, ¿Cómo habías dicho? Sumonear. Sumonear. Mm. Es que así se dice en videojuegos. Yeah. Sumoneas demonios. Entonces, este es la campana verde de Uthol, la rueda plata de Niorlath y la jarra roja de Kalitos. Salud. Y son artefactos que pueden liberar a los tres demonios llamados Gast, Rath y Avnegazar. Y estos demonios fueron los primeros que derrotó la Liga de la Justicia en la Liga de la Justicia 10 y 11, por allá por los 60, cabrón. Órale. Entonces, este... Me sorprendes, Mario, me sorprendes. De nah, realmente esto sí lo saqué del internet. <risa> Entonces, este... ¿Cómo, ¿Los malos es cómo se llamaban? Los que tenían la campana de la beca de... Ah, ya, cabrón. No, porque se oyó como esas paletas que se llaman Gudulup. <risa> Gudulup. Salud. Muy ricas. ¿Nunca Pero las probaste? Bueno. No, no, no. Era una rosa de un lado y del otro lado era como morado. Mm. Bueno. Entonces, este... Pues bueno, de, eh, a partir de esto, ¿qué, qué más podemos comentar? Este, pues no, simple, simplemente es eso. El encontrarse ellos con la cuestión de que hay otro universo, de que hay un conflicto y que están viendo cómo reaccionan ante esto, que es algo muy padre que pocas veces hemos visto, que estos grupos de superhéroes ya después de tanto tiempo estén preguntándose qué pedo, qué pedo, ¿no? Tanto sí. los primero JLA, después los Avengers, y ya vemos igual otra vez que toda la Liga de la Justicia comienza a asombrarse de este mundo tan sí. oscuro, tan violento que puede ser para ellos el, el universo Marvel, ¿no? Y que los conmueve sí. mucho. Pero bueno, justo cuando está en su punto más oscuro y que, de hecho es más, están por equipos de dos. Espérate, espérate, te saltaste una cosa que yo quería preguntar. A ver, ¿qué? En la página anterior llega Hawkeye. Ajá. Como yo no leo Avengers, no la leía en ese tiempo, ¿qué no estaba Hawkeye ahí o por qué se no, integró? No, a ver. en ese momento Hawkeye no era miembro de los Avengers. O sea que se volvió miembro a partir de esta serie de... Mira, no, lo que pasa es que simplemente hay miembros activos y miembros, y miembros de, reserva. de reserva, pero nunca dejan de ser Avengers. Y bueno, es por, por eso llega, llega aquí Hogai. Entonces, están los de Liga de la Justicia explorando este mundo. Me, me interesa mucho, me, me hace muy chido cómo mencionan arriba de la parte de la luna. Dice, oye, los edificios, los cuando ah, ven la luna, sí. dice Aquaman, están hablando de la parte azul de la luna que es donde los Inhumans tuvieron su ciudad un tiempo, donde murió Fénix. Oscura. La primera muerte de Fénix como Jean Grey. Es esta parte en la luna en donde Watu tiene su fortaleza también, que creo que hasta tiene una atmósfera. Y de sí, hecho, por sí, eso sí. le dicen la parte azul, porque se ve un globo azul, ¿no? Este Y pues la, la, primera, la primera llegada es a Lapteria. Por un lado está Lapteria, después, eh, en, por otro lado, Genosha. Lapteria es, es el hogar de, del Doctor Doom, que de hecho me... Me gusta mucho cómo dice Diseret Doom. Supongo que decir lo dice Doom o algo así, ¿no? No, quiere decir dictador Doom. ¿Que no sabes no, 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 no. No, es que eso no es francés. No, pues, de hecho, eso es como una lengua latina. Se supone que están. Es, es, es la <risa> No. Se supone que están eh, 
apoyando a Doom, pero pues lo están apoyando a, a tiro de pistola, a punta de pistolas, entonces están como viendo de eso también, hacía poco en la corrida de X-Men se masacró a todo un, un país de mutantes que fue sí. Genosha, murieron miles de mutantes y eso lo están viendo aquí también los héroes de DC, ven, ven a Hulk, pero están, sí sale Hulk, es, es, sí, están en equipos de dos y la orden que les da o la recomendación sí, que les da Batman, Batman ¿eh? ah, es no intervengan, o sea, no vamos a intervenir, nada más vamos a ver a todos los chingos, o sea, todos quieren intervenir en algo y, y no los dejan, ¿no? Ah, pero y, sí. y él ve a un, a un cabrón madreando a unos narcotraficantes y entonces sí pasa media hora madreando al pobre cabrón, ¿no? Para sí, no y, que, que no, y porque los va a matar, ¿no? Pero aparte es muy padre porque pues como que no se, no se limita nada más a a decir solamente Avengers, ¿no? Sí. También te toma este personaje que no tiene, que es de Marvel, no tiene nada que ver con los Vengadores, que es Punisher, Frank Castle, y que además tiene que ver con esa personalidad de Batman. Él sí es autoritario, sí. pero de todas maneras él hace lo que sus huevos quieran. Él sí es muy... No me importa, o sea... Sí. Y de hecho... Le... ¿Que Hulk come como tú? <risa> ¿Ve cómo está comiendo? Y así Igualito a Pedro, güey. Bueno, entonces, este... Yo lo voy a poner después de cada pelea. Exacto, a ver, ponlo para que... ¿Ya? No, ya no. no. Oh, bueno. bueno. <risa> 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 ¡Ay, Dios! Eh, bueno, entonces, este... Pues sí, realmente, ¿qué, on ¿qué onda con Batman, no? Pero bueno, ya... En... Ah, no, no, pero además, le está reclamando... ¡Oye, ¿por qué hiciste eso, el Plastic Man? Y Batman, así con su sí, cara. Sí, así con su vale cara madre, de vale madre, cabrón. <risa> Muy de brazos. Y llegan a la isla. Llegan Dios. a Monster Island, cabrón. Ah, que básicamente sí, sí, sí. es la isla que agrupa todos esos monstruos que Marvel tenía antes de, de los, los 60. Los que Stan Lee. Los que hacía. No, no era Stan Lee. Claro que sí. Kirby, cabrón. Kirby. Jack Kirby. Pero escribía Stan Lee. Sí. Y lo dibujaba ah, Jack no, no, Kirby, pero, pero todos los monstruos se llamaban Rondi, Rendrar. No, 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 Aquí vemos, además, por ejemplo, por un lado está Fit no, Fang Fun, que no es. No y, tiene nombre. Y además el comentario de Linterna Verde. Están feos, pero se ven geniales. Exacto. Oye, diciendo. y qué chistoso que lo haga, que haga el comentario Kyle Rayner, que es un diseñador. Es un Ajá. ¿No? Entonces dice, no, están, esos monstruos están... Se ven muy bien, ¿eh? Muy bien hechos esos monstruos. Nada más le falta decir, seguro los dibujó Jack Kirby. Que es obviamente un guiño y una quitada de sombrero para Jack Kirby, ¿no? Y bueno, pues ah, ahora, sí. llevándole un poco la ventaja a los Vengadores logran obtener el, el nulificador este Ultimate sea, Nullifier Ajá. el nulificador fíjate es... que yo al principio pensé que esto iba a tener algo que ver con Quasar porque parece tal cual la energía de Quasar ese, ese huevo en donde está contenido me gustaría ser amigo nullifier. de Quasar para decir mi cuate Quasar pero, después, pero ya después este me di cuenta que todos los artefactos estaban envueltos en, ese, en esa energía ¿no? Me parece muy curioso que, que dice, dice Superman que estamos en las islas, bueno, dice, no, no, está, no se fueron a ningún lado, nosotros estamos en las islas Kuril, estamos en, en, en nuestro universo casa, ¿no? Y cada vez que se regresan al otro universo, nos dicen la contraparte de dónde están. En, o sea, y, y es muy notorio que ese cómic siempre ha sido conocido por la multiplicidad de ciudades que tiene. Tiene Keystone City, tiene Central City, tiene Gotham City, tiene eh, el, eh, Metropolis, tiene... En cambio, Marvel, todo sucede en Nueva York. Hay una parte que la explican. Dicen, uh -huh. no, este, este mundo es un poco más chico que es el un nuestro. un poco más pequeño. De hecho, la, la costa este está mucho más habitada que la de uh -huh. nosotros. No, y si te fijas las diferencias de la isla, ya viste que la isla de DC... Está verde, está bonita, hay muchas Así palmeras. Es. 
y la y otra, otra tiene una piedrota así horrible ah, sin vegetación no 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 Pérez es este, hasta, hasta el mar está más agitado en la otra oigan y este diseño de Iron Man me encanta cara. ah claro está, claro, está claro. increíble güey porque se ve realmente bulky pero se ve mecánico o sea sí, se sí, ve sí. y pesado así no, no exacto pero le faltaron los chistes de de Robert Downey Jr. <risa> pues ahí donde ves eh, tienes toda la razón Miguel esta era la personalidad de antes de Iron no, Man. Más sí. Era muy serio Iron Man. Sí, sí. Pero de repente en los cómics ya se convirtió en Robert Downey Jr. también. Este, pero así era como lo vemos aquí, así era Iron Man, era muy serio. Y pues vemos que llega Metron, que, que al parecer viene a presentarles a los héroes de Marvel los artefactos que ellos tienen que recuperar para, al parecer, salvar su propio universo, su propia tierra, ¿no? Entonces, pues, los vamos a mencionar todos. ¿Por qué Estos... me, da, me da un poco de miedo? Porque la Bruja Escarlata reconoció enseguida la vara de Guatón. ¡Ay! <risa> Fíjate que estos, estos artefactos para mí, obviamente, es mucho más fácil. ¿Sabes <risa> <risa> que me espantó de que, ay, reconocía la barota? <risa> este... Estos artefactos, este, para mí no son tan conocidos porque, pues, yo no soy tan fan de fíjate, fíjate del que universo a, Marvel. A mí fue ¿no? al revés, yo, yo conocía un poquito más fíjate de esto. Fíjate que ¿no? yo los, los, los únicos que te voy a decir que estoy totalmente familiarizado con los de Marvel, pues, son las Soul Gems, que ah, realmente sí. no sé por qué les dice Soul Gems, porque son las Infinity Gems. Uh -huh. Y realmente... ¿Y dónde, van, dónde, ¿Dónde van esas gemas? Pedro? ¿En él, Pedro? <risa> ¿El qué? En el guantelete infinito. Exactamente, so, en el guantelete no. infinito. Pero fíjate que es... Es cómico que estas gemas todas cuenten como un artefacto cuando estas gemas solitas les podrían hacer un hoyo en el trasero a los dos universos. Sí, sí, sí. Pero este, entonces este, pero vemos aquí estas estas gemas que son el, solo una de ellas es la Soul Gem que es la que utilizaba Adam Warlock, este, que es la gema del alma. Las otras son la gema de la fuerza, la gema del espacio, la gema del tiempo, la gema de la mente y la madre de todas, la gema de la realidad. Todas juntas, Órale. el que las posea puede controlar la realidad en toda su totalidad, ¿no? Entonces, este, pues realmente quien tenga estas gemas, no manches, está cabrón, cabrón. Ahora, ¿cuáles de estos artefactos conoces tú, Pedro? Bueno, yo, yo conocía tres. Bueno, y el, y el, y el Cosmic Cube, perdón. Ajá, el Ese Cosmic también, Cube el Cosmic también. Cube, que fue creado por científicos de esta organización que se llama Advanced Idea Mechanics, uh -huh. AIM, que son estos cuates de los trajes, este, radiactivos, sus cabezas de cubeta amarilla. Este es básicamente un espacio que contiene un espacio cúbico que contiene energía cósmica concentrada. Básicamente cualquier ser inteligente que posea este cubo puede también forjar la realidad a su alrededor, a su alrededor. Eh, estos cubos después de un tiempo evolucionan y se convierten en entes vivientes. Uno de ellos, por ejemplo, fue este cubo que se llama la inteligencia viviente. No sé, no sé si ustedes si vieron el crossover de Batman y Hulk. Eh, el forjador de mundos de Destroyer of Worlds se llama. Es, es un, este era un, un cubo cósmico, no es el porque hay varios cubos cósmicos. Este es el creado por Advanced Idea Mechanics, pero hay otro, otro cubo que fue creado por los Skrulls y este es el que evolucionó y se convirtió en este monstruo que era el el destructor de mundos que yo lo conocí en este crossover entre Batman y Hulk, que es de los 70s, 80s. Bueno, este, hay otro cubo que creo que crearon los Kree, 
Este, pero el cubo que, que reconoce el Capitán América aquí es el cubo que ha tenido y que ha Ajá. utilizado el Red School, el, el Calavera Roja, que es el cubo que crearon los Advanced Idea sí. Mechanics, ¿no? Los de AIM, este, y pues básicamente son los, los cubos, ¿no? Pero por ejemplo, el, el, eh, el, la vara de Watum. No, ese no. No, loco. ¿Cuál es el otro que tú conoces, Pedro? Eh, pues el nulificador. Ah, el último doble fire, el exactamente. Fire. Sí, pues yo, sí, es el... Yo de aquí sí conocía tres, del otro nada más conocía uno. Por el último doble fire, como decíamos, es el es el artefacto que robó, que lograron los cuatro fantásticos de la nave mundo de, de Galactus y fue con lo único que lo pudieron amenazar para que no destruyera la Tierra, ¿no? Eh, pero básicamente la, por, lo, por lo poco que investigué la, la Wand of Watum tiene que ver con el Doctor Strange Orale. este el, el Wand of Watum <risa> es un artefacto <risa> místico no, en el universo Marvel que altamente que como... mejora su, el, el, las energías mágicas de su portador sí, sí, sí. por eso lo utilizaba Xandú, el hechicero Xandú como se vio en Spider-Man <risa> anual número 2 si oh, bueno, lo utilizaran los piquitos se le encajarían muy feo. Pero bueno, el Casket of Ancient Winters. Caja de los inviernos antiguos. Pues se oye como de los malos gigantes este, que están en el hielo, ¿no? De, de, de Thor. Pues al parecer es eh, cuando se abre o se destruye, libera a Fumble Winter. Es parte de la mitología nórdica de Ragnarok. Es un demonio. Ah, bueno, Esto pues, apareció sí. en la serie de Thor. Eh, cuando y... se rompe eh, libera el invierno en el mundo de hecho entonces estamos viendo que este es el artefacto que aparece en la película de Thor Claro. la caja que, que se llevan de este, esta es la caja que aparece en la película de Thor, que tiene los gigantes de hielo, güey. Sí, sí, sí. Exactamente, que la tenía Odín en su, en su museo, ¿no? Sí. Muy Exactamente. Bien, Muy bien. Bueno, pues ya la identificamos, cabrón, que ese era el punto. Está bien, está bien. ¿Y el ojo maligno? Uh, the Evil Eye, que es un arma que tenía Prestor John, quién sabe quién es Prestor John, durante la época de las cruzadas, y fue la misma arma que trajo a los Vengadores y a otro ah, equipo de Marvels, que se llama los Defenders, y los hizo que se confrontaran en, en aquel, aquel crossover Avengers Defenders. Eh, Prestor John no lo creó. Eh, se le dio a él después de que visitó Avalon, como se vio en Fantastic Four. Pero bueno, nunca explican qué hace o qué este, o realmente cuál es su propósito, ¿no? Habrá que preguntarle a Busey, que el otro día que lo vea le pregunto, oye, güey, okay. ¿ese qué pedo? Mientras todo eso pasaba, ahí Pero bueno, ahí identificamos Atom, cada uno de escuchándolo los... Todo. Oye, qué buen uso de Atom, ¿no? Sí, 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 porque bueno, pues nadie se lo espera, pero cuando llega Metram y les habla... Él está ahí. Yo te digo que a mí, a mí me gusta mucho el personaje de Atom, porque mm. no es solo como Ant-Man de que se hace chiquito, sino que él se puede hacer microscópico y tener aventuras a nivel microscópico. No, de, de hecho, por ejemplo, a mí me encantó cómo lo manejaron en el clavo. No sé si te, esa, esa, ah, bueno, esa no, historia claro, de claro que sí. está buenísimo. Sí. Como lean por, esa miniserie. por eso es que me hubiera gustado a mí primero ver una película de Atom. Claro, de claro, Atom. claro. O sea, pero bueno, ni modo. Y pues Metron le da uno de los, de los artefactos característicos de DC Comics, se los da a los Vengadores, que es una Mother Box. Ajá. Que la hemos visto muchas veces en Superman. De hecho, en la segunda pelea de Superman contra Doomsday, eh, Superman se ayuda con una Mother Box para, para vencer a Doomsday. Que es algo así como una computadora viviente. Es como una de computadora estos, viviente. De estos dioses que tienen como que entre magia y tecnología. Sí, y lo, 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 los Newbots la utilizan todo el tiempo para viajar entre 
universo. Exactamente, son, es con lo que crean los famosos boom tubes, que es lo que usan los nuevos dioses para teletransportarse desde un punto del universo hacia el otro. Y pues obviamente la caja al, a, con el que se asimila pues es con Iron Man, ¿no? Sí. Ya viste que Josh Fred Fíjate dibujó, que... dibujó a Kurt Busiek aquí en, en la, entre la gente que les va a dar los autógrafos. Tampoco. Es entre los dos, entre los dos negritos. Ese es él. Fíjate que... Que le pide el autógrafo a Hawkeye en sí. la viñeta. Órale. Fíjate que hay que mencionar que esta metrópolis es la metrópolis futurista. Ajá. La que se fusionó con los artefactos de Brainiac 5. Que eso después, eh, eso lo cambiaron después de, de Infinite Crisis, creo. Volvió a ser una ciudad normal. Pero en este momento era una ciudad totalmente futurista, ¿no? Y bueno. Y, y pues bueno, empezamos a ver la reacción alérgica del Capitán América, igual que la reacción alérgica de Superman al otro universo, ¿no? Aquí el Capitán América tiene una reacción. Pero no es a, a la reacción alérgica. No sé cómo, cómo como le llamarías tú. Animadversión. Ok, gracias. Sí, bueno, una... pero no, porque es casi irracional. Es exagerada. Sí, sí, sí. Es y los, así, los a mí dos. Sí me parece como si los dos se. Re, como psicológicamente el universo, este universo los repele. Exactamente. Este, es, es anormal. De Ahora, hecho. a mí me encantó porque digo. Si sí hay dos personajes que algunos, algunos, Miguel, ¿eh? algunos acusan luego de mamones, es Superman y el Capitán América. Pues, y aquí te los, los ponen... Son los, los dos Boy Scouts. Sí, ajá, los, pero también la ¿No? gente luego de repente de a pie dice, ay, es que son los dos mamironcitos que hoy. Sí. Y entonces aquí les ponen ese defecto, les ponen ese, ese detalle que, bueno, pues los, los hace un poquito sí. más vulnerables, los hace más imperfectos y me gusta, ¿no? O sea... También como diciendo, bueno, pues si estos le rompe su, su mundo moral, su visión moral que tienen, estallan, ¿no? Sí, sí me gustó ese detalle. Y vemos estas estas televisiones y, y vemos aquí a la Mujer Maravilla, vemos al Capitán Marvel, que, que esto es algo que, que es muy importante para mí mencionar. La, la ausencia del Capitán Marvel, este que a mí me parece que... Bueno, él sí nunca ha estado en la Liga de la Justicia. Pues a mí me... ¿Cómo no? Sí. Claro que sí. Este y, y, y a mí me hubiera gustado mucho ver el encuentro, no sé si, ya no me acuerdo porque solo he, re, he releído hasta el 2, pero ya no me acuerdo si hay un encuentro entre el Capitán Marvel y Thor. A mí me no. gustaría mucho ver el encuentro entre, entre esos dos, las, las energías del trueno de los dos, los dos son de origen mágico, los dos su, su, el origen de sus poderes es el trueno, entonces este me gustaría mucho ver ese encuentro entre Thor pues sí. Y, y Capitán Marvel. Pues es como ¿no? la ausencia de Hulk. Exacto. Ajá, es un poquito como la ausencia Hulk. de Hulk. Y vemos aquí en la otra pantalla, vemos a Supergirl, vemos al presidente Lex Luthor, que en ese en este momento en DC Comics Lex el presidente Luthor. era Lex Luthor. Y en Estados Unidos era George Bush, qué casualidad. <risa> pues de hecho, vaya, re refleja totalmente, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en la revista que está leyendo eh, eh, Scarlet Witch, vemos a Booster Gold. Haciendo uno de sus anuncios, ¿no? Booster Gold Card, su tarjeta de crédito. <risa> este, y a, a, por ejemplo, me mencionan aquí el museo de Flash, ¿no? Que Quicksilver, esa, esa dicotomía que presentan entre Quicksilver y Flash. Ah, sí. Gracias a Dico, Dico es Diconomía, <risa> nuestro patrocinador. Dico, muebles Dico, Dico es no, Diconomía. No, no, pero además... Quicksilver, que no es un personaje nada envidioso, él no envidia. Exacto, güey. Aquí sí. viendo, oh, o sea, muy competitivo todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Oye, aquí tienen un museo para un güey que corre rápido, no mames. No, y que no vio la parte de atrás del periódico, que a los crucigramas les ponen flachagramas. Sí, sí, sí. Neta, eh. flashgram. <risa> Órale. Pero bueno, 
Y ya llega el y momento Y vemos como el que, encontronazo, que, que, que bueno, pues es, es un momento así cumbre que los dos equipos están como que en, en alerta. Más lo saben y los saben que están, es. están fuera de su elemento. Igual resalta Batman el, el que está más pasivo, el que está más así como que observando. Sí. Y me gusta mucho esta secuencia porque se hacen de palabras. Pero antes de eso, Pedro, hay Ajá. que mencionar aquí que esta imagen representa totalmente a los dos universos. Por un lado está la Liga de la Justicia volando en lo alto, como dioses, Ajá. y por otro lado los Vengadores plantados en el suelo, más como el hombre de la calle, más terrenal, ¿no? que, que sí, son los sí, superhéroes sí, más basados en el piso. ¿no? Entonces creo que esto es totalmente intencional este, para representar esa, esa ideología tan distinta entre Marvel y entre DC y la manera de manejar a sus superhéroes, ¿no? No, y, y ahora, ya llegando a, la, a esta secuencia de que se hacen de palabras, me encantó porque en una... Ahora sí que cuando estalla todo, cuando ya por fin estalla todo, pues es que Thor se descontrola y normalmente en las peleas el que lo mantiene a raya, el que mantiene el temperamento es eh, el Capitán América. O sea, Thor es el más poderoso, pero Thor respeta mucho al Capitán América. Y aquí como el Capitán América está encabronado, Nadie le dice a Thor, espérate loco, vamos. No, sí. no, no. Y se da esta imagen que es así estaba desde... No, es que ya te fuiste al, al más adelante. Yo quería comentar dos a ver. detalles que de lo que estaba diciendo Mario hace rato, de los homenajes que le hacen a los autores. Sí. Que de repente pone sus apellidos este, entre la ciudad. Ahí está Fox, está de, Fox, Garner Fox. Stories, de Garner Fox. Exactamente. Y abajo está Todd Toys, que es Alex Todd. Uh -huh. Ah, mira. Muy, ¿Dónde muy está lo de, lo de Alex Todd? Abajo, en la calle, dice Todd. Ah, sí, ya, esto, ya, ya lo hay, hay muchos nombres, de hecho por ahí está homenaje a Kurt Swan también, Orale. homenaje a, en cada uno de los números hay varios eh, bueno, pero, apellidos. Bueno, Gar pero Garner de... Fox fue el editor que hizo la renovación de los superhéroes de DC, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, y aparte inventó varios, inventó a Guy, Guy Garner. Ah, a Guy Garner. Vemos esta escena donde estalla la pelea y que este es el cliffhanger, eh, el, el martillo de Thor dándole un golpe a Superman. ¿no? Esa, Así imagen, es. esa imagen estaba desde esa pelea que se iba a hacer desde los ochentas, era como que una de las imágenes cumbres, uh -huh. y ver a Superman ser tumbado, ser golpeado y lastimado por este martillo de Thor es una escena pues muy iconográfica. Y además que... es, es, es muy importante mencionar que Superman es vulnerable a la magia, y Thor es... Sus poderes son de origen mágico 100%. Pero esto no quiere decir que, que la magia le quite sus poderes o que la magia sea como kriptonita para él. No, no simplemente, simplemente es vulnerable a la magia. Lo lastima, pues. Exactamente, la magia lo lastima, ¿no? Entonces, por eso es que Mjolnir le mete un putazo que le saca los dientes, ¿no? Hasta sí. sangrita le sacó. No, le sacó tantita sangre, ¿no? Y pues de ahí vemos Pero nomás al, al gran Ay, master. Le sacó tantita gran sangre su martillo. Esa sí. última página es muy importante. De hecho, nos revela cosas Así que van es. a pasar. Lo chido de volver a releer esto es que ya varias cosas dice, te caen. Te caen este, Exactamente, te cae el 20 de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí tanto Metron como, como Grand Master dicen, bueno. Pero espero que te des cuenta, le dice Metron a Grandmaster cuando están observando la pelea entre los Vengadores y los y, lo, y la Liga de la Justicia. Y dice, espero que te des cuenta, dice Metron, que Crona no tiene intenciones de apegarse a tus reglas. Y dice, si él gana, él va a reclamar su premio. Que nosotros no sabíamos que había un, un arreglo entre ellos dos. Si él pierde, hará lo que sea para obtener lo que él busca. 
Y entonces dice Grandmaster, sí, es cierto, ninguno de los universos podría sobrevivir al final. Esta fue, era la única manera de retrasarlo, para ganar algo de tiempo. Entonces los eventos habrán sucedido de acuerdo a, a, a su propio curso, ¿no? Y espero por la salud de los dos universos que Crona no descubra que estoy jugando un juego más profundo al mismo tiempo. Y en ese momento nos damos cuenta que ahí está Atom en la fortaleza del Grandmaster escondiéndose y enterándose de todo el pedo. Sí, 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 porque primero se quedó de seguro espiar a los Vengadores, pero cuando vi a Metron dijo, oh, oh, yo conozco a, a este cuate, yo conozco a este cuate... Y la verdad es de vigilarlo, porque si sí, a Metron hasta los superhéroes del universo DC le tienen su miedillo y su respeto, ¿no? Así es. Entonces, este, pues ese es el capítulo 1. Eh, yo creo que durante los próximos tres meses, eh, al final de cada mes, vamos a platicar de los próximos tres capítulos de esto. Lo vamos a hacer de la misma manera, vamos a hablar de las minucias y vamos a explorar cada una de las páginas buscando cada uno de los detalles de esto. Nos lo vamos a echar con calma porque pues, la verdad, no hay ninguna prisa. ¿va? Eh, bueno, y somos Pedro Ajaz, Miguel Ángel Hernández, Jesús Morales y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes. Pues ya saben, déjenos buenos reviews en iTunes. Aquí les va a comprar algo Miguelito. No, Así no, es, no, va a ser cinco minutos en un cuarto oscuro <risa> con Pedro. <risa> Y pues eh, ya saben, eh, nuestro eh, correo tribunal de los superhueyes arroba gmail.com Escucha Escúchanos en nuestro blog tribunal de los superhueyes.com Y pues nuestro Facebook tribunal de los superhueyes Y pues qué más, ya estamos en Twitter Pedro Ah, también, también Arroba los... superhueyes, ahí se pueden poner en contacto con nosotros Mentadas de madre nos llegan de inmediato Exactamente Y pues muchas gracias por escuchar Disfrútenos con leche.